0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk-Ausgabe Nummer 132, aufgenommen, wie immer am Mittwoch, dem 29. August. Äh, Ausgabe 132, Malte, man könnte eigentlich auch sagen, Ausgabe 2 vor Apple-Event, oder?
1: <lacht> ja, wenn du es so sehen möchtest, das stimmt. Also der Countdown läuft. Wir sind jetzt ja in der letzten Ausgabe des Augusts und der September steht natürlich ganz im Zeichen des iPhones.
0: Ja, ganz genau, definitiv. Und ähm, von dem her gesehen, auch da werden wir natürlich drüber sprechen. Aber bevor wir auf die Themen gehen, ich glaube, wir dürfen gut und gerne mal unseren Steady-Abonnenten danken, oder? Oh ja, oh
1: ja. Wir haben ja dazu aufgerufen, dass ihr jetzt die neue Möglichkeit habt, uns zu unterstützen auf regelmäßiger Basis über Steady. Das ist ja ein Dienst, über den man dann so Abos abschließen kann auch jederzeit wieder beenden kann. Und ja, wir sind überwältigt über die positive Resonanz, oder?
0: Ja, definitiv. Das muss man wirklich sagen. Also ihr habt uns da schon ganz, ganz toll geholfen und habt da quasi Abos gelöst. Wir haben ja verschiedene Abos, die ihr da quasi machen könnt, um uns zu unterstützen. Ja, und das freut uns einfach riesig. Wir werden selbstverständlich, wie wir das versprochen haben, dann auch diese, die, die, die die Leute, die das gerne möchten, dann hier ganz offiziell noch verdanken mit Namen und so. Aber lasst uns da noch kurz ein bisschen Zeit, wir müssen das alles noch rausdröseln. Und man muss ja die Leute auch fragen vorher, gell? genau, Datenschutz geht über
1: alles, also genau. diejenigen, die uns da gesponsert haben und bei denen die Namensnennung inklusive ist, die bekommen dann demnächst noch eine E-Mail von uns, wo wir euch nochmal fragen, ob euch das überhaupt recht ist.
0: Genau, dass wir uns da quasi bei euch öffentlich bedanken, aber auf jeden Fall vielen Dank, an der Stelle auch natürlich vielen Dank für die, die uns nach wie vor auf Paypal unterstützen, auch da werden wir bald mal wieder eine kleine Liste durchgehen, ganz öffentlich und auch bei Flutter. also das ist ganz fantastisch, dass ihr uns da wirklich die Stange haltet, die Treue haltet, es freut uns sehr. Und ähm, ja, ich glaube, das passt gleich. Wir geben ja unter anderem das Geld auch dafür aus, dass wir ab und zu mal eine Live-Sendung machen können, oder?
1: Genau. Nächste Woche ist es wieder soweit. Wir haben ja gesagt, immer die erste Sendung eines jeweiligen Monats ist dann Live-Sendung. Es sei denn, es spricht mal was dagegen oder es spricht etwas dann auch dafür, bei einer anderen Gelegenheit etwas zu machen. Das weiß man natürlich nicht, aber diese Faustriegel könnt ihr euch merken. Es gibt ja auch einen Kalender auf apfelfunk.com in der rechten Spalte. Da könnt ihr mal gucken, wann sind die nächsten Sendungen. Und ja, die nächstbeste ist jetzt der 5. September, also nächste Woche Mittwoch. Da könnt ihr ab 21.45 Uhr live dabei sein, wenn ihr mal mitbekommen wollt, wie wir hier den Apfelfunk aufzeichnen. Ob wir das dann aus 1000 Stücken zusammenschneiden oder ob das am Stück produziert wird, falls ihr es nicht glauben wollt. Ansonsten
0: natürlich, wie gewohnt, gibt es die Sendung auch hinterher im Abruf. Also das ist natürlich garantiert. Genau, also ganz normal. Ähm, einfach die, die uns quasi live zuhören wollen und dann auch quasi per Twitter uns mit uns Kontakt aufnehmen wollen oder so, die können das tun. Ähm, ja, und wir machen das ja immer live. Das muss man auch sagen. Das kriegt ihr dann mit, wenn ihr euch da quasi einschaltet um Viertel vor zehn nächste Woche, wie wir ein kurzes Vorgespräch führen und wie wir dann irgendwann mal runterzählen und dann quasi geht's los. Ähm, wir schneiden da ja nichts dran rum. Ich glaube, das ist mit auch... Etwas, was uns beiden sehr gefällt, gell? Zu wissen, dass es quasi live ist. Ja, also
1: einerseits ja, weil es natürlich authentischer ist. Auf der anderen Seite, man muss natürlich besonders Acht geben, dass man sich hier nicht verhaspelt. Aber gut, ja, das, das macht auch ein ja bisschen Ansporn. Stimmt, ich
0: verhaspel mich ja nie. <lacht> <lacht> Nein, also natürlich, man sollte möglichst gut sprechen und keinen Mist rauslassen, aber wenn es halt mal passiert, dann kann man auch korrigiert werden, durch dich zum Beispiel. Oder dann spätestens natürlich mit ähm, Hörerfeedback, das ja nach wie vor sehr zahlreich bei uns eintrifft. Aber komm, lass uns mal über die Themen sprechen. Wir haben nämlich, für das wir eigentlich so ganz kurz vor diesem Apple-Event sind, das natürlich alle beschäftigt und auch sage ich mal, die Klatschspalten füllt, haben wir trotzdem, finde ich, ganz viele noch auch andere Themen.
1: Oh ja, doch, es ist eine ganze Menge los, so jenseits des Mainstreams möchte ich erstmal nennen und das erste Thema ist, ein Blick in die Geschäfte, in die Ladenregale.
0: Welche Apple-Produkte verkaufen sich eigentlich am meisten mit interessanten Erkenntnissen? Ja, ganz genau. Dann werden wir wie immer, über Betas sprechen, über Betas sprechen müssen, über iOS 12 Betas und auch über ein Update fürs MacBook Pro 2018, das diese Woche rauskam.
1: Es gibt Produkte, bei denen denkt man, die gibt es gar nicht mehr. Und tatsächlich ist es auch so, die gibt es nicht mehr zu kaufen. Trotzdem gibt es noch Updates. Airport Express hat ein besonderes Update
0: bekommen und das ist, hat es in sich. Was es damit auf sich hat, das klären wir später auf. Genau, der Tim Cook hat auch, beziehungsweise Apple hat auch ein Update bekommen, ziemlich genau vor sieben <lacht> Jahren nämlich, wurde Tim Cook Chef. Da werden wir natürlich drüber sprechen. Der ist jetzt genau, hat quasi sein siebenjähriges Jubiläum gefeiert.
1: Da müssen wir mal drüber sprechen, ob es eine bessere Version ist als die vorherige. Das werden wir
0: definitiv <lacht> sprechen, ja, stimmt.
1: Ja, die Gerüchte verdichten sich und damit sind wir beim Mainstream. iPhones, Apple Watch, iPads? Fragezeichen. Also da gab es nochmal neue Medienberichte, die teilweise vorhandene Gerüchte bestätigen. Wir werfen mal so einen Gesamtblick auf das Ganze. Ja, was sind die aktuellen Gerüchte? Wo geht die Reise hin? Wir mal ein wenig darüber,
0: ganz, wenn ich Ja, ganz genau. Und dann ähm, drücken wir ja ab und zu an unseren iPhones rum. Die Frage ist, ob wir das noch lange tun können. Es geht nämlich aktuell das Gerücht rum, dass 3D-Touch vielleicht verschwinden könnte. Da müssen wir natürlich unbedingt drüber sprechen.
1: Die schönsten Geschenke sind ja die, für die man selber nichts bezahlen muss. Und eine Lieblings-App von uns beiden, Reader, die RSS-Reader-App, die ist zurzeit kostenlos verfügbar im App Store. Und was es damit auf sich hat, was daran sein könnte, wir sprechen mal drüber.
0: Und ich frage mich jetzt gerade, warum du von der Nordsee das anders aussprichst als ich vom Land. Aber das tun wir nachher klären. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine Umfrage der Woche. Klar, logisch. Die von letzter Woche und eine neue und auch Zuschriften unserer Hörer. Dieses Mal sogar mindestens vier Stück. Warum und welche das sind, hört ihr dann am Schluss dieser Sendung. So, lass uns mal anfangen und da gab es ja einen Bericht von 9 to mac diese Woche, ähm, wo es darum ging, ja, welche Apple-Produkte sich jetzt rein Stückzahlenmäßig denn eigentlich am besten verkaufen und ganz ehrlich gesagt, äh Malte, ich hätte, also hättest du mir jetzt diese Frage gestellt, Jean-Claude, was denkst du, was ich hätte ja voll daneben gegriffen.
1: Ja, ich schätze, du hättest wahrscheinlich die gleiche Antwort gegeben wie ich im ersten Moment, nämlich ich schätze mal iPhone. Ja, logisch, oder? klar, iPhone. Ganz, Overall, ganz klar. quasi,
0: iPhones verkaufen sich am meisten, aber das stimmt ja überhaupt nicht.
1: Ja, iPhones kosten ja auch eine Menge, insofern ist es dann, dann doch nicht das iPhone, sondern witzigerweise, also das, das, das basiert auf einer Erhebung, die, glaube ich, bei der US-Kette Best Buy gemacht wurde. Genau. Das ist ja so eine Elektronikhändlerkette. Da ja, kann man, glaube ich, so ein bisschen mit Mediamarkt vergleichen, oder? Ja,
0: genau, genau. Einfach die ist. So Im weitesten Sinne. Die ist, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, bei uns sind die Mediamarkts. waren nie so ganz flächendeckend, aber Best Buy ist wirklich, also ich glaube, es gibt praktisch keine amerikanische Stadt, die nicht mindestens ein, zwei, drei, vier Best Buys hat. Also schon sehr flächendeckend, aber du hast recht. Das ist eigentlich wie Mediamarkt, ganz genau.
1: Oder Expert, diese expert die ist eigentlich hier noch so an der Fläche, glaube ich, noch größer unterwegs. Aber ich will da gar nicht in das Fettnäpfchen reinlaufen. Wahrscheinlich werden wir draußen Leute haben, die jetzt sagen, nee, das ist ja alles Quatsch, was ihr sagt. Die und die Elektronikmarkette ist noch viel weit verbreiteter. Auf jeden Fall, die Erkenntnis, die wir gewonnen haben, ist, dass an Platz 1 da stand... Ja, was stand denn da?
0: Der Dongle, ein Dongle <lacht> und zwar der USB-C ähm, beziehungsweise der 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 Headphone-Jack-Dongle, also sprich Lightning auf Klinke. Das Ding, was ja bei den iPhones seit dem iPhone 7 mitkommt, weil man ja eben keinen Klinkenanschluss mehr hat und dieses kleine Teil für glaube ich 9 Dollar ähm, ist das, was sich jetzt rein Stückzahlenmäßig am besten verkauft.
1: Ja, und wenn man sich die weitere Top-Liste mal so ansieht, dann entdeckt man noch viele weitere Dongles darin. Mhm. Also unter anderem das Lightning-zu-USB-Kabel ist dort vertreten. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch den Lightning-Digital-Audio-Video-Adapter oder wir haben das den USB-C-zu-USB-Adapter. Also diese dieses ganze dieses ganze Angebot an Adaptern, die ja auch durchaus mehr geworden sind mit den Jahren, ist dort vertreten. Aber es gibt ja auch durchaus Produkte, die jetzt zwar jetzt nicht so die, die Top-Kategorie sind, also unsere Flex-Antwort, sondern aber ja durchaus ja auch dann nicht als Dongle klassifiziert sind, also spricht die AirPods
0: zum Beispiel. <lacht> genau, Hat mir wir gerade überlegt, kommen endlich zum Punkt, lass die blöden Dongles weg, kommt zu dem <lacht> Teil, was mich am meisten freut, ja genau, nämlich die AirPods, die gibt es zwar noch nicht lange, also 2017 Q3 äh, wurden die quasi ausgeliefert. Aber die haben sich eigentlich in dieser relativ kurzen Zeit, also nicht mal in einem ganzen Jahr, haben die sich massiv nach vorne sind die massiv nach vorne geprescht eigentlich. Also die Airpods verkaufen sich extrem gut. Das haben ja schon öfter gehört, aus Zuliefererkreisen, aus Asien etc., dass die AirPods wirklich gut laufen. Aber es ist spannend, das auch mal so zu sehen, dass die sogar zum Beispiel diesen Lightning-to-Jack-Adapter -to jetzt mal langsam überholt haben. Also das ist schon, finde ich, recht interessant. Weil ja, die ja doch viel teurer sind. Sorry, wenn ich dir da reinrede. Also das ja. ist ja nicht ein 9-Dollar-Teil oder auch die Airpods quasi, die mit Kabel, die kosten ja auch nicht so viel und die genau. lässt er auch mal irgendwo liegen. Aber die AirPods, das ist ja schon eine Hausnummer. Die sind ja relativ teuer.
1: Ja, klar, mit, mit ich glaube, fast 200 Euro genau. hierzulande ist das schon eine Größenordnung und vor allem im Vergleich eben zu den anderen Teilen, die wir dort finden, wo man ja wirklich sagen kann, sie sind aus plausiblen Gründen Massenware. Klar. Weil so ein, so ein 10er oder 20er, den legt man ja schneller mal eben auf den Ladentisch ja, die als man eben. Und vor
0: allem auch schnell, diese kleinen Dinge.
1: Auch das, auch das. Ja, ja, gerade, gerade dieses Klinkenstecker auf Lightning-Kabel ist ja nun wirklich sowas von klein ja. und übersichtlich. Also, das ist wirklich schnell mal aus der Hand gefallen oder verloren. Mhm. Ja, und die Airpods sind ein anderes Kaliber. Wir haben ja lange überlegt, als die Airpods kamen, da war es ja so, es gab ja ewig da Lieferschwierigkeiten, mhm. dass viele Leute, die dann nicht ganz früh dabei waren, doch eine ganze Weile gewartet haben. Und für uns war ja mal die Frage, schafft Apple einfach nicht die Stückzahlen? Ist die Produktion jetzt so komplex oder ist tatsächlich so eine gewaltige Nachfrage nach dem Artikel da, dass das eben so lange dauert? Und die Antwort kann man ja nun sagen, anhand dieser Statistiken, deutet ja darauf hin, dass die Airpods sich wirklich so in einem Maße verkaufen wie ein x-beliebiges 10 Euro Adapterkabel und das ist natürlich schon eine ganz andere Größenordnung. Ja. Also da war es ja kein Wunder, dass sie erstmal die Massenproduktion aufnehmen mussten. Vielleicht kann man sagen, hat Apple selber das auch ein bisschen unterschätzt,
0: oder? Ja, das ist gut möglich. Also ich, ich könnte mir absolut auch vorstellen, dass die AirPods am Anfang vielleicht nicht in diesen Stückzahlen produziert wurden auch und dadurch waren ja auch extrem lange Wartezeiten am Anfang. Klar, ich nehme an, Apple Sobald sie dann gemerkt haben, dass die sich wirklich super gut verkaufen, haben sie natürlich die ganze Produktion hochgefahren, aber das hat sich am Anfang hat das damit zu tun gehabt, inzwischen ist es ja schon länger so, dass man die eigentlich relativ problemlos bekommt, aber offensichtlich, zumindest wenn man mal nach Best Buy geht, nach dieser Statistik sieht man, dass die eben immer noch sehr gut laufen und sich eigentlich auch stückzahlenmäßig sehr gut verkaufen. Aber sprechen wir noch mal kurz über den Top-Seller. Ich meine, das hat ja auch eine Bedeutung, dass ja. eben
1: gerade dieser Klinke auf Lightning Adapter sich damit Abstand am besten verkauft. Was sagt uns das?
0: Ja, das ist schon spannend. Also das sagt uns letztendlich, dass ganz ganz viele Leute diesen Klinkenanschluss brauchen, also diesen diesen klassischen, ich sag mal salopp altmodischen Kopfhöreranschluss. Das heißt ja, im Umkehrschluss, ich meine, ich brauche dieses Ding auch ganz einfach, weil ich zum Beispiel noch Mikrofone habe, so Lavalier-Mikrofone, die man sich ans Rever heften kann, an 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 irgendwie an mein Hemd oder so, und wenn ich was aufnehme, da brauche ich den Adapter natürlich auch bei den neuen iPhones. Aber das heißt eigentlich auch, dass wahrscheinlich, und ich spekuliere da, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber bin ja schon ganz lange Wireless Only unterwegs. Also ich brauche diesen, diesen, dieses Kabelzeug eigentlich schon lange nicht mehr. Eben abgesehen von dieser Spezialanwendung, wenn ich da so Radiointerviews mache oder so. Aber ähm, das heißt eigentlich, dass sehr viele Leute offensichtlich Kopfhörer haben, die sie nicht gegen die beigelegten wie heißen die Earpods? Genau Earpods mit dem Lightning-Anschluss tauschen mögen und drum dann diesen Lightning-Adapter, also Lightning-to-Klinke-Adapter benutzen. Oder? Genau,
1: ja, also es zeigt zumindest, dass Apples Strategie, die Leute dazu zu bewegen, eben auf Wireless komplett zu gehen, weil da steckt die ja dahinter. Also das muss man ja ganz klar sagen. Idee, der, der, genau. der, der Verzicht auf den Klinkenstecker und die Möglichkeit, das nur noch mit Adapter zu machen, war ja so ein Fingerzeig, dass Apple eben selbst die ganze Zukunft des, des Kopfhörers eher im kabellosen Bereich sieht und die Leute ermuntern wollte, das zu tun. Und es war ja immer die Diskussion darüber, ob das jetzt leidlos über die Bühne geht. Also ist das jetzt so ein Anschubser, wie es ihn ja zum Beispiel beim, beim, beim CD-Laufwerk, beim MacBook Air gegeben hat oder bei anderen Geschichten, auch bei den USB Anschlüssen, USB-A-Anschlüssen, dass dann die Leute sagen, naja, eigentlich ist es ja richtig, was Apple da macht. Es musste erstmal nur einer kommen, der den Mut hatte, es zu tun. Und fünf genau. Jahre später redet kein Mensch mehr darüber, weil es dann längst dann Standard ist, dass man zum Beispiel kein CD-Laufwerk mehr hat, dass man zum Beispiel keine rotierende Festplatte mehr eingebaut hat. Und hier scheint es mir doch so zu sein, dass es eben nicht so leidlos über die Bühne gegangen ist. Dass also eine Fraktion, ich weiß jetzt nicht, wie groß sie ist, aber sie scheint ja nicht ganz so klein zu sein, eben nicht den kabellosen Weg gegangen ist bislang mhm. und eben sich jetzt behelfen muss mit Adaptern. Vielleicht auch mit Adaptern, weil die Leute dann mehrere Kopfhörer haben, dass sie und, und nicht Lust haben, jedes Mal umzustecken, dann diesen Adapter, sondern das ist ja recht praktisch, man macht die, der ist ja so klein, man macht ihn an den Klinkenstecker dran und lässt ihn einfach dran baumeln. Ja. Und dann hat man auch nicht so leicht das Problem mit dem Verlieren, dann hat man halt einfach seinen Standard-Kopfhörer mit einem Lightning-Anschluss. Genau. Und dass, dass man auch vielleicht, weil der Preis nicht so hoch ist, sagt, na gut, ich habe jetzt drei coole Kopfhörer, einen von Bose, einen von sonst wem, und kaufe ich mir einfach drei Lightning-Konverter und dann habe ich das Problem für mich gelöst. Dann muss ich nicht immer Angst haben, dass ich das eine eingepackt habe und das andere habe ich vergessen. Ja. Vielleicht steckt das auch so dahinter.
0: Ja. Ja, ich glaube schon. Also ich ich ich, ich denke es schon. Ich meine, stell dir mal vor, selbst wenn du jetzt nicht von so High-End-Kopfhörern ausgehst, im Laufe so einer so einer Zeit, zum Beispiel wenn du ein paar Jahre lang iPhones hattest, selbst wenn du die in der Familie weitergibst oder verkaufst oder was auch immer, da, da, da sammeln sich ja der eine oder andere Kopfhörer an, mit Klinke halt sehr lange. Und dann hast du irgendwann vielleicht wirklich in der Jacke so ein Teil in deiner Tasche, im Büro etc., aber den kannst du halt allen nicht mehr brauchen und wenn du ein neues iPhone kaufst, kriegst du ja nur, ein, nur einen von diesen Lightning Earpods Dingern mit und da ist es natürlich schon sinnvoll. Also ich glaube, ich, ich, was ich nicht glaube ist, dass alle Leute, die so einen Adapter kaufen oder die Mehrheit der Leute, die so einen Adapter noch brauchen zusätzlich, dass die alle so super gute Kopfhörer haben. Ich, ich glaube, es ist eher so, ich bin mir gewöhnt, ich habe noch viele von den Weißen, die sind überall ein bisschen da und die will ich halt noch anschließen können.
1: Ja, aber unterschätzt das bitte Meinst nicht. Du? Also sicherlich ist es so, dass das eben das Szenario, was du gerade aufgezeigt hast, auch zutrifft. Aber ich habe persönlich festgestellt, ich war lange auch jemand, der keine Wertschätzung groß für qualitative Kopfhörer hatte. Mhm der sich dann wirklich so mit den 10-Euro-Dingern zufrieden ja. gegeben hat oder den mitgelieferten Earpods und damit dann auf irgendeine Weise auch zufrieden war. Mhm. Und ich habe aber doch sehr wohl beobachtet in der Zeit einerseits die Elektronikmärkte, also wie erschlagend teilweise das Sortiment ist ja. mit High-End-Kopfhörern. Das ist echt Wahnsinn. an einigen Elektronikmärkten hast du so ganze Reihen da, ja, wo du stimmt. wirklich dann Meter laufen kannst und du hast einen teuren Kopfhörer nach dem anderen. Das heißt, es gibt einen Markt. Und ich habe es auch so im Straßenbild festgestellt, dass sehr viele einfach dann ob in ihr oder over ihr doch schon kräftig ins Portemonnaie langen, um eben dann vernünftige Soundqualität zu haben. Und da ist es natürlich so, das kann ich insofern nachvollziehen, weil ich mir selber vor ein paar Jahren Bose Kopfhörer gekauft habe. Du siehst natürlich nicht ein, dass du die auf den Müll wirfst jetzt ja. nur, weil Apple sich entschieden hat, jetzt alles Wireless zu machen. Also bei den 10 Euro Dingern schon eher. Da sagst du, die, die sind eh irgendwann abgenudelt, meistens schneller, als ein Lieb ist. Mhm. Und zum anderen ist es eben so, ja, so what. Der, Ries der Wertverlust ist jetzt nicht so riesig. Da gehe ich dann halt auf das neue über. Aber wenn ich so super klasse Kopfhörer habe, mit denen ich auch noch obendrein sehr zufrieden bin, die aber vor allem teuer sind. Ich meine, ich werfe doch nicht 300 Euro in den Mülleimer, weil Apple entschieden hat, dass die Zukunft Wireless ist. Und das glaube ich, könnte auch so den Adapterverkauf beflügeln. Für Apple natürlich doppelt schön, weil ich meine, daran verdienen sie auch noch.
0: Ja, du hast schon recht. Das ist natürlich der Punkt. Also mir fällt das auf, wenn ich fliege. Ich habe ja auch Bose. Ich habe diese QC, diese Quiet Comfort-Dinger, die, die wirklich ein Noise-Cancelling haben, dass ich gerade beim Fliegen unglaublich gut finde. Ich habe dann mal gewechselt auf die, die ähm, auf die Wireless-mäßigen, QC35 glaube ich, hatte vorher die 15er, also das waren zwei Generationen zurück und die hatte ich schon Gebrauch gekauft und irgendwann dachte ich, ja komm, die sind jetzt wirklich langsam etwas älter. Aber es ist natürlich schon so, wenn du 300 Euro oder 300 Schweizer Franken für einen Kopfhörer ausgibst, dann wirst du den möglichst lange halten, haben. Was man ja auch kann. Die Dinger gehen ja an und für sich nicht kaputt. Von dem her gesehen, ja, das könnte, ja, das, ist, das fällt mir auch beim Fliegen auf. Ich achte mich dann immer. Ich meine, da haben ja, ist ja Bows fast schon, die haben fast ein Monopol. Also die meisten, die, die irgendwie viel fliegen und so ein neues canceling kopfhörer haben, die haben bose und das sind schon nicht alle, oder ich würde sogar mal sagen, wenn ich so an meinen letzten Flug, meinen letzten Langstreckenflug, das war die WWDC, dann wenn ich da so gucke, das, das sind schon die meisten mit Kabel, ja, und die sind halt eben natürlich logischerweise nicht Lightning, die das ist Klinke, ja, ja, ich gebe dir recht, ist wahrscheinlich tatsächlich eher der Punkt, dass man halt sich mal, dass man mal Geld investiert hat für Kopfhörer und die halt weiter nutzen will. Ja, ja. Aber was denkst du jetzt? Ich meine etwas ganz Spannendes und das macht dieses Thema irgendwie aktuell, nicht nur, dass wir das jetzt hier bringen, sondern man man konnte ja die Gerüchte und die gibt es jetzt doch schon länger, seit einigen Monaten, hält sich ja das Gerücht, dass Apple jetzt beim kommenden iPhone, wie es dann auch heißen mag, ähm, genau diesen Adapter weglassen will, weil sie quasi hm. sagen, ja, jetzt haben alle, das brauchen wir jetzt nicht mehr oder so. Das würde ja eigentlich so ein bisschen dagegen sprechen, wenn du jetzt diese Statistik bei Best Buy anguckst, weil offensichtlich ist eine riesen, äh, ist, ein, ist ein großes nach wie vor, die Leute wollen dieses Teil noch. Oder meinst du, Apple macht das und weiß das und denkt, ja, cool, da verkaufen wir einfach mehr davon.
1: Ja, es kann kein Zufall sein, dass so kurz vor dem iPhone-Event dieses Thema jetzt gespielt wird. Das ja, ähm, Diese Adapter-Frei. Schon komisch, dass man ausgerechnet jetzt diese Zahlen auswertet. Ja. Ich äh, kann mir nach Apples äh, Logik vorstellen, dass sie tatsächlich sagen, wir verzichten auf das Ding. Weil es war ja sowieso ein Zugeständnis das ja, sie gemacht klar. haben. Damals, es gab ja, als die ersten Gerüchte kamen, dass das nächste iPhone keinen Klinkenstecker mehr hat, es gab ja eine riesige Diskussion darum. Mhm. Und äh, mit dem Ergebnis, dass man ja damals schon einen recht negativen Tenor vernahm im Netz. Ja, und total, da, klar. Da war, da war natürlich dieser Adapter, der beigelegt war, war dann so ein bisschen balsam und hat ja auch tatsächlich dazu beigetragen, dass diese Diskussion, als dann das iPhone kam, ja auch relativ schnell abebbte Es gab zwar in einigen Reviews dann noch so Aussagen dazu, da wurden ja auch dann die Klinkenstecker-Adapter getestet, auf Soundqualität und so weiter, ja, aber genau. nach drei, vier Wochen redete ja kein Mensch mehr darüber in der, in der Öffentlichkeit, ja. und das äh, hat Apple somit ganz gut eingefangen. Ob sie das allerdings jetzt als Dauerding ansehen, als Dauerzubehörartikel, so wie jetzt zum Beispiel dann eben was ja standardmäßig in der Packung ist, dieses kleine, diese kleine Bruchklammer, um dann, dann den hm. SIM-Slot aufzumachen, da kann man natürlich ein Fragezeichen dran setzen. Wenn ich mir die Statistiken ansehe, werden sie gut beraten, es noch zumindest eine Modellgeneration weiter zu tun. Es sieht momentan für mich nicht so aus, als wenn die kabellose Zukunft schon so Raum gegriffen hat, dass man wirklich sagen kann, man kann das vernachlässigen, diesen Anteil derer, ja, die sich dem jetzt versperren.
0: Nee, das glaube ich auch. Also das ist die, definitiv der Punkt. Also Ich meine, seien wir ehrlich, Kopfhörer mit Lightning findest du praktisch nirgends. Es gibt ab und zu mal, dass irgendein Hersteller sagt, hey, das ist speziell fürs, fürs iPhone und... Der hat einen Lightning-Anschluss. Und sonst äh, ist schon noch nicht alles wireless. Ja, da gebe ich dir ab. Ich meine, es sind ja auch jetzt dann erst zwei Jahre. Sollten wir nicht vergessen. Das iPhone 7 kam jetzt im September vor zwei Jahren raus. Das ist ja jetzt nicht schon so, dass es seit fünf Jahren quasi keinen Klinkenanschluss mehr beim iPhone gibt. Das ist ja noch in Anführungszeichen relativ neu, auch wenn inzwischen fast alle anderen Hersteller nachgezogen haben. Und selbst Google ja, den munkelt man auch nach. Jetzt beim Pixel 3 gibt es das dann auch. Beziehungsweise die haben schon beim Pixel 2 rausgeschmissen. Beim ersten Pixel haben sie sich noch über Apple lustig gemacht. So nach dem Motto, wir haben es dann noch. Beim zweiten war schon weg. Alle anderen, abgesehen von Samsung, haben den inzwischen rausgeschmissen. Du findest kaum mehr Smartphones, die den noch haben. Mir fällt dann aber auch auf, dass in den Reviews, wenn es dann ein Smartphone noch hat, wie zum Beispiel die Samsung-Geräte, wird das auch immer ganz positiv herausgestrichen, so nach dem Motto: hey, der hat das noch.
1: Ja, ich glaube auch, dass Apple, was das Adapter-Thema angeht, weiterhin unter besonderer Beobachtung der Leute ist. Und ja. das hat vor allem mit einem Punkt zu tun, dass Apple natürlich ja eine große Designkompetenz zugesprochen wird und dass jede Art von Zwischenstecker-Adapter natürlich designmäßig nicht als optimal empfunden wird. Also ich glaube, so ein Billighersteller nimmst du das schon eher ab, wenn ja. du sagst, ja gut, da musst du jetzt dann noch irgendwie eine Mehrfachsteckdose dran machen, zum Beispiel, während bei Apple die Erwartung der, der Konsumenten ist, dass es natürlich in jeder Lebenslage und vor allem auch eben in ihrer Arbeitssituation, im, im Use Case einfach auch perfekt aussieht. Das mhm. also ein relativ normales Nutzungsszenario und das ist ja nun mal, ich habe einen Kopfhörer, ich habe ein iPhone, ich will vielleicht Musik hören, das ist ja jetzt nicht irgendwie absurd oder exotisch, das zu wollen. Und <lacht> Dass das, 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 das nur möglich ist, dann eben mit unter Zuhilfenahme eines Adapters, das ist so ein Wermutstroffen. Man muss mal sagen, beim iPhone ist der Wermutstroffen gering, weil, wie gesagt, ich finde diesen Adapter, der ist so, wir sagen hier an der Küste immer Lütt, dass äh, das wirklich nicht ins, so ins Gewicht fällt. Ich habe eher die Angst bei dem Ding manchmal, dass er zerbrechlich ist oder das Kabel abreißt, weil es wirklich sich so klein und, und fisselig anfühlt. Während ja bei anderen Geräten von Apple ja die Adaptergröße durchaus schon größere Dimensionen annimmt, wenn ich mal so an USB-C denke und dann, wenn du noch so ein, so ein Hub da dran machen musst, um dann deine Geräte beispielsweise anzuschließen, falls du den Bedarf hast.
0: Ja, ja, klar, massiv. Also ich meine, der, 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 der Adapter Lightning auf 3,5 Millimeter oder auf, auf Klinke, der ist tatsächlich winzig. Ich meine, es gibt andere Hersteller, die machen das anders, zum Beispiel Google beim Pixel 2, das ich mir gekauft hatte letztes Jahr, da liegt auch einer von USB-Typ C auf Klinke bei und der ist ungefähr doppelt so groß wie der vom iPhone. Das ist so ein richtiger Klopper. Also ein richtig, also potthässlich sind sie alle, aber der von Apple ist wenigstens noch klein und elegant dazu. Aber der, der, von, der von Google, der ist ungefähr doppelt so groß. Also da kann man, keine Ahnung, was da an Technik drin ist. Ich glaube auch nicht, dass der unbedingt besser tönt. Aber ja, der von Apple geht noch. Aber man verliert ihn dafür auch schnell. Von dem her gesehen sieht man ja bei Best Buy, wie die Leute das Teil kaufen. Also ich bin echt gespannt. Ich wage da auch keine Prognose jetzt in Bezug auf die kommenden iPhones. Ob das wirklich so ist, dass der rausfliegt schon? Oder ob Apple sagt, hey komm, ist eigentlich erst das dritte Jahr. Hm, wir legen den nochmal bei.
1: Ja, ja, möchte ich auch nicht wetten. Also das ist wirklich eine ganz ungewisse Wette, fast so spannend wie die Namenswette, auf die wir später noch zu sprechen genau, kommen. Genau, ganz genau. Also das, da, da warten wir einfach mal ab. Aber die, die zugrunde liegende Frage halt, Apples Vision von der Zukunft, ist sie wirklich angekommen? Oder ähm, ist sie es nicht, weil sich immer noch so viele Adapter verkaufen? Ja, das ist auch so eine Fragestellung. Aber ich gehe mal davon aus, das wird sich mit Sicherheit in unserem Feedback widerspiegeln.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, da haben wir jetzt die Hörerschaft schon mal ein bisschen heiß gemacht, dass der eine oder andere denkt, hey, was erzählt ihr? für einen Quatsch? Ich brauche unbedingt, weil aus diesem, in diesem Grund oder auch nicht, dürft ihr uns gerne schreiben. Wir nehmen das dann in einer der nächsten Sendung natürlich zum Anlass, darüber zu berichten, was ihr uns gesagt habt. Ja, du, ähm, das war ja... Ehrlich gesagt, Beta-technisch, iOS-mäßig eine ne, ne ganz lustige Nummer. Ich glaube, am Montag, nee, oder am Freitag kam eine Beta und am Montag gleich nochmal. Also auf jeden <lacht> ja. Fall sind wir aktuell bei iOS 12 Beta 11, was mit Abstand am meisten Betas überhaupt ist, seit es iOS-Betas gibt. Also da da war wahrscheinlich irgendein Bug drin, oder? Das muss
1: wirklich eine kleine Kleinigkeit gewesen sein, um das mal so überspitzt zu sagen. Denn am Montag das Update, ich weiß nicht, wie das bei dir war, das hatte irgendwie 28 Megabyte auf iPhone. Ja, das war nicht iPhone. groß, genau. Also das war wirklich mit Abstand das kleinste Update oder die, die kleinste Beta, die wir bekommen haben. Nun muss man natürlich dazu sagen, over the air. Also wenn man so zwei, drei Betas überspringt, dann hat man ja schon größere Datenpakete, die man rüberschaufelt. Aber wer wirklich jede Beta installiert hat, der hat hier wirklich eine Mini-Beta vorgefunden. Und aufgrund der kurzen Zeit. Und der Größe würde ich auch sagen, da ist irgendein kleiner Bug irgendwie gekommen, bei dem man auch nicht abwarten wollte, jetzt noch bis zum Golden Master oder mhm. bis zur nächsten regulären Beta, sodass man dann nochmal eine Zwischen geschoben hat. Der aber auch man nicht muss alle ja auch betroffen
0: sagen, hat. Also ich habe überhaupt ja. nichts gemerkt. Diese erste, also quasi die iOS 10 Beta, die lief bei mir problemlos zwei Tage lang.
1: Ja, wer weiß, was sie da entschärft haben, was ja. vielleicht noch zum Tragen <lacht> genau, gekommen wäre genau. mit einem späteren Datum. Vielleicht war auch daher der Zeitdruck. Also auf jeden Fall, die Beta-Nummer von iOS hat sich ja mittlerweile völlig abgekündigt. Koppel von den restlichen Betas, die wir da bekommen. Also wenn wir zum Beispiel mal Mac OS nehmen, mhm. ich glaube, das, das steht gerade bei 9 erst, oder?
0: Ja, ja, genau, das steht erst bei 9. Watch OS, glaube ich, sogar nur bei 8, weil diese die 7er iOS 12 Beta, die ja dann zurückgezogen wurde, die gab es bei WatchOS nicht. Und jetzt diese, diese 11er, die aktuelle, gab es auch nicht und die 10er, glaube ich, auch nicht. Also von dem her, WatchOS scheint, Watch OS 5 scheint, sage ich jetzt mal einfach so ein bisschen frech, mehr oder weniger final zu sein. Habe ich auch bei meiner ähm, Apple Watch das Gefühl, die Akkulaufzeit ist wieder top, die Funktionen funktionieren perfekt und so weiter, also das läuft alles schön, das glaube ich ist mehr oder weniger finito und iOS, da gab es offensichtlich noch das eine oder andere, das ist tatsächlich so, dass sie da viel weiter sind <lacht> bei den Betas, ja aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir können schon damit rechnen in zwei Wochen, wenn dann das Apple Event ist, dass dann Apple sagt, hey und übrigens iOS 12 kommt jetzt am Freitag oder so, das Ding, das Ding ist fertig, oder?
1: Ja, da gehe ich fest von aus und das, was ich hier erlebe auf meinem Produktivgerät, man kann es nie oft genug sagen, ist tatsächlich eine sehr stabile iOS-Installation. Also ich ja. stoße mittlerweile nicht mehr auf irgendwelche Kuriositäten oder typischen Beta-Phänomene. Es wirkt sehr ausgereift, es läuft super flüssig und insofern würde ich sagen, klar, kleine Fehler können immer noch drin sein, die können aber auch im Final Release drin mm, sein. Also wir werden wir, ja. sicherlich dann auch alsbald irgendwie eine Punkt-01 oder eine... Äh, einen Punkt-1-Release sehen, aber soweit erstmal so gut.
0: Ja, absolut. Also es ist Auch die Akkulaufzeit, ihr wisst, da gucke ich ja immer ganz mit Argus-Augen drauf, <lacht> äh, finde ich, ist sensationell bei as 12 Das läuft wirklich perfekt. Also ich eben, wie gesagt, stundenlange Telefonate etc. und auch sonst wahnsinnig viel drauf machen. Und das Ding ist sehr stabil, läuft wirklich lang. Also von dem her gesehen, da hat man auch jetzt nicht mehr das Gefühl, du hast halt eine Beta oder so. Ja, also wir 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 biegen nicht auf die Zielgerade ein, ich würde sagen, wir sind schon drauf, aber wir haben halt zwischendurch, basteln wir noch was, <lacht> aber das Ding ist wirklich mehr oder weniger fertig, was aber ja spannend war, jetzt auch diese Woche gerade ist, dass ja bei Mac OS 10, 13, wo sind wir, 6? Moment. Ich
1: ja, 10, 13, 6, genau,
0: ja, 10, Genau, 10.13.6. 13, ähm, Dass da ja fürs MacBook Pro 2018, also für die neuen im Juli vorgestellten MacBook Pro Modelle, kam jetzt nochmal ein Update. Vielleicht als kleine Erinnerung, da kam ja unmittelbar danach eins, äh, weil ja die am Anfang das Problem hatten, dass sie nicht die volle Leistung abrufen konnten. Da kam eine Woche später dann ein Update, das hat das Problem gefixt. Und jetzt kam nochmal eins, das wirklich nur explizit für die neuen MacBook Pro 2018 rauskam.
1: Mhm. Wir sprechen gleich nochmal über einen Aspekt, der mir generell bei den Betas und Updates auffällt, wo ich mich mittlerweile manchmal so ein bisschen drüber ärgere. Aber sprechen wir erstmal über dieses Update mhm. im Speziellen. Es wird gerätselt, wofür das gut sein soll. Also es, es gab zwei oder es gibt zwei Probleme wohl bei dem MacBook Pro 2018, die vielerorts berichtet werden. Das eine ist, dass dieser T2-Chip, der da drin ist, dieser ARM-Chip, dass der irgendwelche Probleme bereitet. Nutzer berichten davon, dass dann irgendwie, glaube ich, das Gerät dann manchmal einfach einfriert oder abstürzt. Und das Zweite ist, dass der Lautsprecher irgendwelche Probleme macht, bei einigen wohlgemerkt, ja. äh, es ploppt.
0: Ja genau, also dass es irgendwie so Ploppgeräusche von sich gibt und ja, auf jeden Fall könnte das behoben worden sein damit, also ich sag mal, äh, nicht so Schlimmes, wie das ja am Anfang war, wo man wirklich das Gefühl hatte, boah, gerade bei den ganz teuren Geräten, die laufen nicht sauber, es muss irgendwas Kleineres sein, oder?
1: Es muss was Kleineres sein und ja, so genau weiß halt noch keiner, was es ist, weil bei T2 wird gesagt, dagegen spricht dass der ja. iMac Pro den ja auch eingebaut hat und Stimmt. dieses Update ja nun auf die MacBook Pros 2018 abzielt. Also eigentlich dann das nicht T2 sein kann. Deshalb hat die Theorie, dass es eher die plop geschichte ist, was ja. natürlich die Frage aufwirft, wann wird dann das T2-Problem gelöst. Aber mhm. so genau weiß es keiner. Und das ist eigentlich die, die Überleitung auch zu dem Punkt, den ich mit dir mal ganz gern besprechen wollte, mhm. der eigentlich so auch diese ganze Beta-Beta-Phase -Begleit-, begleitet hat, nämlich release Notes. Also ich finde ich finde es ja ehrlich gesagt ätzend als Beta-Nutzer. Du bist ja irgendwie ein Stück weit ja auch mit drin in dieser ganzen Entwicklungsphase. Ja, du bist ja als Beta-Nutzer ja schon aktiv dazu ermuntert, eben Feedback zu geben und dann auch aktiv zu begleiten, was geändert wurde, ob alles stabil läuft. Mhm. Was mich nervt zunehmend ist, dass Apple immer nur den Standardspruch reinschreibt, Bugfixes und Verbesserungen. Man weiß nie,
0: was gemacht wurde. Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich meine, mich nervt das auch bei den Apps. Mich nervt das massiv bei den Apps. Ich gucke ja jeden Tag den App Store, mache ich auf, habe ja ungefähr 250 Apps auf meinem iPhone, viele nur, um zu gucken, was da für Updates kommen. Und da steht halt selten bis nie irgendwas Sinnvolles. Da steht einfach irgendwie, wir haben ähm, Bugs zerquetscht oder wir haben sonst irgendwas gemacht und damit hat sich's Ich finde das, ich, ich will das wissen. Ich will das bei ja. Apps wissen und ich will das vor allem auch in der Beta wissen. Und es fällt mir zum Beispiel auch auf, ich, ich, ich habe den Eindruck, ich, ich kann mich täuschen, aber ich habe den Eindruck bei iOS 12, dass da noch weniger steht oder bekannt wird als früher, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, immer wenn so eine Beta kommt, 9to5Mac ist ja da immer wahnsinnig schnell, die Webseite. Die mhm. schreiben dann quasi rein, was anders und neu ist. Und früher haben die schon anhand der Release Notes zuerst mal reingeschrieben, hey, das, 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 das so. Und dann noch innerhalb haben sie halt getestet und gemerkt, hey, das Icon ist jetzt rund und da ist es blau statt gelb oder irgend solche Geschichten. Und das ist viel weniger geworden. Also ich glaube tatsächlich ja. irgendwie Apple ist, was das anbelangt, zurückhaltender, was ja komisch ist bei einer Beta, weil ich meine, wir machen ja alle bei der Beta Wit, wir wollen durchaus ja eigentlich auch wissen, was denn da geändert wurde.
1: Ja, und es geht ja auch nicht darum, dass Apple uns jetzt erzählen soll, irgendwelche Interna, was da im Hintergrund in der Software läuft. Dass das so geschlussfolgert wird durch Leute wie uns oder 9to5Mac, ist ja völlig okay, dass wir halt gucken, ähm, ist die Prozessor-Performance jetzt nochmal besser geworden, ist das Akkuverhalten besser, das sollen sie noch nicht reinschreiben in Gottes Namen, aber der, der Punkt ist für mich, die wirklich offensichtlichen Geschichten, und da reden wir zum Beispiel über neue Splash-Screens, wir reden über ja. Icons und so weiter, also wirklich Dinge, die ja offenkundig sind, weil öffentlich in Anführungszeichen, dass man aber nie, nicht das irgendwie mal kennzeichnet so, oder halt exponiert, sondern dass es so eine digitale Schnitzeljagd geworden ist, herauszufinden, oh, was könnte sich denn geändert haben? Es, es mindert auch, finde ich, so ein bisschen die Lust, eine Beta zu installieren, weil man manchmal so denkt, was soll das jetzt schon bringen, also ich bin nun so wie du dann halt immer unterwegs, ich will es eigentlich sofort wissen, aber ich könnte mir eben vorstellen, wenn jetzt nicht dieser journalistische Fall wäre jetzt, dass, dass wir auch darüber berichten hier, da dann könnte ich auch erstmal abwarten was 9 to 5 Mac ja. berichtet ob es mir das überhaupt wert ist ja. und gerade weil es als public beta aufgezogen ist ist es ja auch so es ist ja halb öffentlich es ist ja nicht jetzt wirklich so nur so eine Insider Kiste die Apple da fährt sondern es ist ja wirklich auf breiten füßen das mit den Apps stimmt übrigens auch. Ich habe das selber auch mal bei Funkgerät gemacht, dass ich nur reingeschrieben habe, mhm. Bugfix und Verbesserung. Habe gleich einen auf den Deckel gekriegt von Nutzern. Die gesagt genervt. haben, das, das kann ja <lacht> wohl nicht sein. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> und seitdem kennzeichne ich immer alles, was da drin ist, was sich Aber verändert hat. Weißt
0: du, ich hat. denke, wir, wir können es ja, ja aufmachen. Ich meine, bei der Beta, eben. Ich fände es für die, die mitmachen, die ja, die ja das irgendwie auch ja, ich meine, wir committen uns ja auch. Wir installieren das sogar auf unseren Produktivgeräten wie Idioten. Also von dem her gesehen will ich auch wissen, was geht. Das ist das eine. Aber wenn du das weiterziehst, sei es zu iOS-Updates, bei großen, also bei Updates, finde ich, da schreiben sie ja dann schon jeweils was rein. Auch wenn iOS 11.3 kommt oder so. Also wenn du auf den Screen klickst, jetzt nicht eine Beta, dann siehst du ja schon, was gegangen ist. Aber gerade auch bei Apps. Ich, ich sehe das so oft bei Leuten. Ich, ich mache mir immer so ein bisschen den Spaß, wenn ich wenn ich meine Hände an ihr iPhone kriege, klicke ich auf den App, App Store und da steht da 53, da wird mir gleich schlecht, weil es passiert bei mir nie, weil ich mache das jeden Tag. Ich installiere immer alle Updates sofort und dann frage ich so, hey, aber äh, du hast irgendwie äh, WhatsApp, ganz ein wichtiges Update und Facebook und hier und da, Buh, interessiert mich nicht oder uh, was bringt mir denn? Und da würde ich denke, ich, sind eben die Entwickler auch ein bisschen in der Pflicht, da musst du halt was reinschreiben, um die Leute auch ein bisschen zu motivieren. Ja. natürlich, mir ist schon klar, man kann nicht immer neue Features bringen, so im Sinn von, hey geil, du kannst jetzt das und das machen. Aber du musst halt trotzdem das irgendwie so schreiben, dass der Mensch denkt, oh ja, stimmt, Security und ja, ist eigentlich wichtig und so, ja. Also das ist ja so ein bisschen, du musst die Leute motivieren, weil die allermeisten sind ja nicht wie wir. Wir sind ja Freaks. Der Otto-Normalverbraucher, dem ist das wurscht. Und der findet, ah, da muss ich da draufklicken und dann geht die App gerade nicht und lasse ich sein. Also finde ich auch, es wäre so aus Marketinggründen quasi, wäre das wichtig, dass da irgendwas Schlaues steht.
1: Ja, und es gibt ja auch immer wieder, gerade bei Bugfixes und und ähm, kleinen Sachen, Dinge, die von vielen Nutzern als störend empfunden werden ja. und bei dem man einfach dankbar wäre, genau. wenn mal Transparenz herrscht, ob die jetzt angefasst wurden oder nicht. Also Facebook fährt da ja eine besonders krasse Strategie. die, ja, die Auf der einen Seite updaten sie die App ja fast täglich, mhm. so gefühlt. Also es vergeht ja kaum ein Tag, wo nicht irgendwie ein Facebook-Update in, in der Liste steht. Ja. Und es steht nie was drin, sondern ich glaube, irgendwann stand auch mal drin, wenn wir was Wichtiges mitzuteilen haben, kommt in der App. Das ist so.
0: Ja, genau. Also idiotisch. Das, das ist so
1: die maximal mögliche Dreistheit dann so über die Mann. Google Nutzer ist gegenüber. ähnlich.
0: Google auch. Also zum Beispiel YouTube, die schreiben immer das gleiche rein. Die schreiben irgendwie, wir haben verbessere Veränderungen am Raum Zeitkontinuum oder irgend sowas. Die haben so einen Spruch <lacht> und der kommt dann immer. Und ich denke dann so, ja, okay, Freunde, aber was habt ihr jetzt wirklich gemacht? Startet das Ding schneller? Was auch immer. Und ich finde auch, ich meine, du hast völlig recht, also Bugfixing oft, dann denkst du, wenn du das wüsstest, würdest du denken, ah, krass, ja genau, das passiert mir immer, ich klicke immer daneben, jetzt haben sie das endlich mhm. irgendwie hingekriegt, aber sie schreiben einfach nur Bugfix rein und sonst nichts. Also das ja das wäre wirklich mal ein Aufruf an den Entwickler. Schaut, dass ihr eure Release Notes ja. im Griff habt und die auch so ein bisschen, ich sag mal, ansprechend formuliert.
1: Ja, also um ein Positivbeispiel zu nennen, das, da fallen mir sofort zwei ein. Das eine ist ähm, die one Password app ja. und das das andere Slack. Beide genau. haben eigentlich recht gute Release-Notes, ja. obwohl es beide auch relativ populäre Tools sind. Mhm. Also jetzt nicht nur so Nerd-Tools, ja. sondern eben auch mit einer breiten Zielgruppe. Aber sie stellen sehr ausführlich und bei Slack sogar manchmal sehr lustig da, was genau. sie gemacht haben. Und vor allem, das ist so ein Nebeneffekt als Käufer der Software, ich stelle manchmal bei den Slack, oder bei Slack ist ja jetzt nicht käuflich, aber, aber bei OnePassword zum Beispiel, ich stelle dann durch die Release Notes fest, was für Funktionen da teilweise noch drin stecken, die ich noch gar nicht gesehen ja, habe. Auch, weil, dann, weil dann so drin steht, du kannst noch dies und das machen, das haben mhm. wir jetzt verbessert. Und manchmal bin ich dann so, oh, ich wusste gar nicht, dass es ja, das, genau. das so gibt.
0: Ja, das geht mir auch so, genau. Also das sind wirklich gute Beispiele. One Password ist sehr ausführlich, aber auch auf eine gute Art geschrieben irgendwie. Und da denke ich das auch. Denke ich, oh, das wusste ich gar nicht, dass man das kann. Das ist ja clever oder so. Und das wäre eigentlich genau, das wäre das Positivbeispiel. So müsste man es oder so sollten es eigentlich idealerweise alle machen.
1: Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Kurs, aber ja, ich bisschen, glaube durchaus ja, interessant.
0: Ein kleiner Exkurs, <lacht> aber das gehört ja zum Apfelfunk, dass wir uns irgendwo festquatschen. Ähm, ja gut, lass uns zum nächsten Thema kommen. Und das hängt ja auch eigentlich perfekt mit Updates zusammen. Aber dieses Mal eigentlich erstens völlig überraschend und vor allem für etwas längst totgeglaubtes. Und der <lacht> Airport Express. Also wer schon länger Apple nutzt, schon sehr viel länger... So 2012 schon. Der weiß, was das ist. Das ist so ein, ja, was ist ein Wireless-Router, oder? Wo ja. du quasi eben auch noch hinten quasi ein, ähm, ja, du hast ein, glaube ein Jack, gell? also ein 3,5 Klinken Anschluss, wo wir schon lange drüber gesprochen haben vorhin, hast du da dran, da kannst du zum Beispiel einen Lautsprecher dran hängen. und das war sehr praktisch, da konntest du am Anfang zum Beispiel von iTunes aus, konntest du den eben ansteuern, also so Vorzeiten von Sonos und HomePods und wie sie alle heißen. Ja und dieses Ding, dieses rustikale schon längst nicht mehr verkaufte von Apple Teil, hat tatsächlich ein Update mit einer ganz coolen, ganz neuen Funktion bekommen und ich bin da, ja ich bin da recht erstaunt.
1: Ja, das ist wirklich mal ein musterkültiges Beispiel für Produktsupport. Weit über die ja, Lebenszeit ist vielleicht übertrieben, aber über die Verkaufszeit hinaus. Denn es wurde tatsächlich Airplay 2 nachgerüstet. Also damals, das, das Airport Express, war ja ein Stück weit auch ein Showcase für dieses Airplay, das damals eingeführt wurde, dass man eben dann die Stereoanlage da ansteuern konnte, sozusagen als Lautsprecher vom Computer aus oder von sonst wie einem Gerät, vom genau. Mobilgerät. Und Klar, das war zu seiner Zeit revolutionär und toll und super, aber ist halt in die Jahre gekommen und dass jetzt aber diese Multi-Room-Unterstützung oder multi von Airplay 2 dann tatsächlich auch diesen Nutzern noch zugutekommt, das hat doch einige überrascht, Gerade eben, weil das Gerät ja gar nicht mehr verkauft wird. Aber da hält Apple zu seinen treuen Nutzern und hat das dann jetzt entsprechend nachgerüstet.
0: Ich, meine, ich nehme an, der eine oder andere musste zuerst mal überlegen, wie man das Teil eigentlich updaten kann. Da brauchst du eine App <lacht> zu. Da gibt es ja auf dem Mac so eine App dafür. Das G Airport dienstprogramm Genau, gibt's, ich weiß gar nicht, gibt es das auch fürs iPhone? Ja, ich glaube doch, fürs ja, iPhone gibt es ja, das. Ist nicht ans iPhone 10 angepasst, glaube ich. Aber es gibt es, genau. Und damit musste man dann quasi das Update machen. Also ähm, ja, das macht das natürlich nicht selber oder so. Aber ja, also ist schon interessant und ich, ich habe mich so gefragt, ich meine, Apple ist ja relativ klar aus diesem Markt ausgestiegen, die haben gesagt, hey, es gibt genug andere, die das tun, vor allem diese, diese WLAN-Router und die ganzen Geschichten machen wir nicht mehr, hat das alles eingestampft. Was denkst du, wa warum machen sie das jetzt? Weil sie doch wissen, sie haben Millionen davon verkauft, weil sie Airplay 2 noch ein bisschen pushen wollen oder weil sie nichts anderes zu tun haben?
1: <lacht> ich habe gerade übrigens mal den nachgeguckt, das letzte Update von vom Airport-Dienstprogramm für iOS mhm. ähm, hat hier als äh großes Feature, jetzt mit Unterstützung für iOS 8 gelistet.
0: Also <lacht> okay, keine, Frage, keine weiteren Fragen mehr. <lacht> und ich meine, so diese Altsoftware musst du quasi das neue Firmware-Update einspielen. Ja, ist schon noch witzig.
1: ja, also das, das, das habe ich auch deshalb genannt, weil es halt die Besonderheit unterstreicht, dass man überhaupt dieses Update noch ja. herausgebracht hat, wenn das Tool, um es einzuspielen, allein so auch schon so ist, hoffnungslos genau. veraltet ist. Ja. ja, warum machen sie das? Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Ich denke, um Airplay 2 auch ein bisschen zu pushen und ja. zu promoten. Also Airplay 2 kann jetzt genau das gebrauchen, dass es eben möglichst schnell einen möglichst hohen Verbreitungsgrad findet. Den findet es natürlich bei den neuen Produkten bei Sonos. Jetzt haben wir aktuell gelesen, Libratone hat jetzt auch in den Zip 2 mhm. präsentiert, der auch Airplay 2 kennt. Also kann, also es gibt immer mehr Geräte, die das jetzt dann ab Werk supporten, die neu rauskommen. Aber so ein bisschen Rückwärtskompatibilität ist ja auch eine nette Sache. Und es steht natürlich nicht zu erwarten, dass unbedingt alle anderen Hersteller von Audio Devices das machen. Also geht Apple mit gutem Beispiel voran und sagt, kommt, wir haben ja doch ein altes Gerät, das kann das erstaunlicherweise auch. Ich meine, das muss man ja auch dazu sagen. Ja, ja genau, die, dass es überhaupt die, geht. Eben, die, die Specs in diesem Uralteil sind ja nun wahrscheinlich auch nicht zum Besten bestellt. Das ist ja sozusagen wie so eine Mondlandefähre äh, von der NASA, so vom technischen Standard aus gesehen. Ja, genau. Und dass das dass das jetzt noch kann mit diesen neuen Fähigkeiten, ist ja auch schon super.
0: Ja, absolut. Also, ich meine, das ist ja zum Beispiel Sonos, tue ich ja immer ganz gern als positives Beispiel. Aber in diesem Fall muss man sagen, die haben ja zum Beispiel AirPlay 2 nur bei ihren ganz neuen Speakers eingeführt, weil sie gesagt haben: Ja, nee, der Play 1, also der Play, Play 1 zum Beispiel, der kann das nicht. Der hat viel zu wenig Speicher etc. pp. Und Apple haut das jetzt mal für ein wirklich uralt Gerät raus. Das ist schon cool. Ja. Gut, also, wenn ihr noch so einen AirPort Express irgendwo habt, vielleicht habt ihr schon vergessen, aber der tut da noch treu seinen Dienst, dann ladet mal dieses uralt Programm, diese uralt ab runter und installiert das neue Firmware-Update. Dann habt ihr nämlich plötzlich AirPlay 2. Und das ist natürlich sehr cool, wenn ihr da einen Lautsprecher dran gehängt habt. Gut, ähm, ja, Tim Cook der Boss von Apple, aber die, die schon ein bisschen länger dabei sind, also jetzt nicht unbedingt bei unserem Podcast, aber mit der Materie sich beschäftigt, die wissen natürlich, Tim Cook war nicht immer Chef von Apple. Da gab es ja den Steve Jobs und vor genau sieben Jahren äh, ist Steve Jobs, hat ja kurz vor seinem Tod musste er ja quasi seinen ähm, Chefposten abgeben und der Tim Cook ist jetzt seit sieben Jahren am Ruder sozusagen, ja, und ich meine, klar, sieben Jahre, das ist jetzt nichts Rundes oder so, aber trotzdem denke ich, es lohnt sich mal drüber zu sprechen, ähm, ja, was der so macht und was der so kann und wie sich das so verändert hat, oder?
1: Ja, zuallererst muss man ja Bewunderung zollen, dass Tim Cook das überhaupt so lange geschafft hat. Ja. Denn wenn man mal so sieht, wie… Sein Werdegang kommentiert wurde seinerzeit, als er Apple-Boss wurde. Also von Anfang an war ja die Kommentierung, die Fußstapfen sind viel zu groß. Ja. Cook ist nicht charismatisch, äh, zumindest nicht so bei weitem nicht so charismatisch wie Steve Jobs. Er hat nicht diese Bühnenpräsenz, er ist nicht der Visionär und so weiter und so fort. Also er war ja bestimmt hundertmal abgeschrieben in den ersten zwei, drei Jahren. Und äh, heute müssen wir feststellen, er hat in der Tech-Welt unglaublich lange sieben Jahre, also welcher CEO schafft das heutzutage noch, dann da geschafft und hingelegt. Und sitzt ja, glaube ich, zumindest wenn man jetzt die Zahlen anguckt, so fest im Sattel wie selten zuvor. Ja. Also äh, momentan gibt es ja überhaupt gar keine Debatte nee. über eine Ablösung von Tim Cook.
0: Ja, das liegt natürlich sicher auch daran, dass er ja den Börsenwert von Apple rund verdreifacht hat in der Zeit, seit Steve Jobs gestorben ist. Und ja auch sonst eigentlich schon, einen großen Job macht. Und ich finde auch, also ich, ich finde das genau, was du gesagt hast. Ich meine, letztendlich muss man sagen, es gibt keinen Fußstapfen, die man nach Steve Jobs irgendwie ausfüllen könnte. Das ist völlig klar. Das war eine absolute Ausnahmeerscheinung. Und trotzdem hat es Tim Cook geschafft, obwohl er ja ein extrem anderer Mensch ist. Also er ist ja wirklich eher der Introvertierte und ja ganz anders als der der freakige Showman Steve Jobs. Aber er hat es trotzdem geschafft, diesen Konzern zu liken, weiterzumachen und ich meine, es ist ja auch nicht so, wie oft ja so ein bisschen salopp gesagt wird, ja, seit Steve Jobs tot, ist, da kommt ja nichts mehr von Apple, also ich meine, das ist ja, finde ich, eigentlich ein totaler Quatsch, es kommt halt anders, es kommt auf eine andere Art auch, es wird auch ganz anders natürlich präsentiert, das alles ist wirklich anders, aber ähm, ja, Apple ist sehr erfolgreich nach wie vor, eben auch und gerade auch unter ihm. Ja, also Cook spielt
1: ja seine Stärke aus, die er ja schon zu Lebzeiten von, von Steve Jobs ja auch dann ausgespielt hat. Er war ja damals der Chief Operations Officer, glaube ich, der COO ja. und war ja dann auch der Wegbereiter dieser genialen Logistikkette. Ja die ja nun nicht äh, unendlich große Lagerbestände geschaffen hat, sondern so die Just-in-Time-Produktion perfektioniert hat und das ja nun in einem globalen Maßstab, also einerseits mit den wahnsinnigen Stückzahlen, die Apple produziert, aber auf der anderen Seite eben auch mit diesen riesigen geografischen Wegen, die zu überwinden sind. Dass so ein iPhone, das zum Beispiel dann in China gefertigt wird, dann auch Just-in-Time eben mhm. weltweit in einem bestimmten Maße verfügbar ist. Da, ja. Das kann man auch wenn der Einzelne vielleicht sagt, oh ich muss drei Wochen warten auf mein iPhone, aber das muss man erstmal hinkriegen in der Stückzeit, dass man es in drei Wochen schon liefern kann ja, genau. und nicht das in drei Jahren. Und das, das ist eine gewaltige Leistung und ich habe den Eindruck, das hat er so auch zu der, ja, zu seiner Maxime der, der Geschäftsführerschaft gemacht. Der, ja. er, er, ist, er hat das weiter perfektioniert, er hat, wie du gesagt hast, auch die Zahlen immer weiter verbessert, was ja auch Ausdruck davon ist, dass ein hohes Maß an Effizienz da ist und, und Apple einfach gut geölt funktioniert. Der Vorwurf oder sagen wir mal so, das Vorurteil, das viele ja hatten, auch basierend auf seiner vorherigen Karriere, war ja immer, dass Tim Cook eher der Verwaltertyp ist. Ja, genau. Und dass er nicht der, ganz definitiv nicht der Visionär ist. Dafür hat er ja auch dann andere, also er hat ja wie kaum ein anderer, ja auch, finde ich, auf Keynotes die Sachen jetzt wegdelegiert, weg von der der Boss macht alles, nee. hin zu äh, es gibt für Hardware jemanden, es gibt für Software jemanden und Johnny Ive ist sowieso Sankrosankt. Also das, das hat er ja durchaus verändert. Ja, ja. Wie siehst du das heute? Also ist ist das ist das weiterhin ein guter Kurs? Funktioniert Apple eigentlich jetzt nur noch, weil Steve Jobs das toll aufgebaut hat und, und Tim Cook hat es gut weiterverwaltet? Oder hast du den Eindruck, die Ära Cook ist auch gekennzeichnet von einem gewissen Maß an Kreativität und Zukunftsgewandtheit? Ja,
0: ich glaube schon. Weil seien wir, seien wir doch ehrlich, klar, der Steve Jobs, ich meine, das ist eine Ikone, das müssen wir nicht diskutieren. Aber seien wir ehrlich, äh, sieben Jahre sind im Tech-Business eine unglaublich lange Zeit. Auch bei Apple. Also wir wissen ja alle, wie schnell sich Entwicklungen drehen, wie, wie schnell was passiert. Und ich meine, wir wissen, das iPhone 4S, da war der Steve Jobs noch definitiv dran beteiligt. Zwei Tage vor der Vorstellung ist er gestorben mit Siri etc. Aber ich meine, seit da ist viel Wasser den Rhein oder welchen Fluss wir auch nehmen wollen heruntergeflossen. Und da sind ganz viele Entwicklungen gekommen und die hatten mit dem Steve Jobs definitiv nichts mehr zu tun. Nehmen wir ein iPhone 10 mit der randlosen Geschichte, mit den Gesten etc. pp. Nehmen wir eine Apple Watch. Also von dem her gesehen denke ich schon, ähm, man kann Apple nicht vorwerfen, dass sie nicht mehr innovativ sein, seit Steve Jobs gestorben ist.
1: Ja, ja, also das ist in der Tat ja eine, eine Debatte, die aber ja schon engagiert geführt wird. Ja, ich seh, auf der einen Seite sehe ich ja so die Leute aus dem Mac-Lager, die sagen das Kerngeschäft Apples ist über Jahre ein wenig vernachlässigt worden. Jetzt haben sie eine Schippe mehr drauf getan. Jetzt mit gerade jetzt angefangen mit der Pro-Linie. Wir erwarten noch andere schöne Dinge, die da eben kommen sollen. Und ähm, gleichermaßen klar, es gab zum Beispiel jetzt die AirPods in der Zeit in der Ära Cook. Die wurden ja nun als als große Innovation unter seiner Leitung gefeiert. Aber die ganz große neue Sparte ist ja auch nicht da, oder?
0: Nein, das ist so. Aber die Frage, die, die sich mir stellt, und ich drehe es eben ein bisschen um, die große neue Sparte hat auch kein anderer gemacht. Also es stellt sich die Frage, vielleicht gibt es die einfach im Moment noch nicht. Also es ist natürlich im Rückblick, wenn du die Industrie per se mal anschaust, ist es natürlich so, die Entwicklungen, die Steve Jobs angestoßen hat, die, das, das waren natürlich unbestellte Felder. Das gab schon MP3-Players vor dem iPod, klar. Aber die Art und Weise, wie er es gemacht hat und wie er damit den Markt aufgerollt hat, war halt speziell. Es gab schon Smartphones, es gab auch Touchscreen-Smartphones vor dem iPhone, aber das iPhone hat es halt besser gemacht. Aber im Moment ist es ja jetzt nicht so. Ich meine, gehen wir mal davon aus, Huawei hätte jetzt die super-duper-Brille, die alles kann und wo wir sagen, was, wir hatten früher Smartphones wie Idioten gebracht. Wir hätten die jetzt oder wir sagen, okay, die ist im Moment da, mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber man sieht ja im Moment nichts solches. Wir sehen auch nicht ein Smartphone, das drei Wochen hält im Akku von jemand anderem. Und das lässt mich halt, wenn ich das so ganz global quasi angucke von der ganzen Industrie, lässt mich das glauben, dass ich jetzt nicht denke, dass Apple irgendwie weniger innovativ ist, weil andere machen es ja auch nicht. Es zeichnet sich im Moment noch nicht so ganz ein Weg ab. Klar, man könnte zum Beispiel Siri nehmen und sagen, hey, 2011 hatte man schon das Gefühl, wow, guck mal, krass, wir können mit unseren Geräten sprechen und da wurde ja Apple inzwischen auf beiden Seiten links und rechts überholt, das haben sie irgendwie verpennt, aber ähm, nur weil quasi the next big thing, was alle erwarten, was Steve Jobs so alle acht, neun Jahre mal geliefert hat, nur weil das jetzt noch nicht kommt, finde ich nicht, dass Apple deswegen nicht mehr innovativ ist. Hm.
1: Ja gut, ich meine, diesen Vorwurf will ich ja auch gar nicht erheben, da
0: bin nee, ich nee, weit klar, von entfernt, aber
1: die, die, aber die Frage zielte die, die ja schon, schon in die ja Richtung. Grad. Ja, genau. die, die. Und es ist natürlich so die Sorge, die über allem schwebt, dass da so ein, ein Microsoft-Phänomen entsteht, ja. weißt du, dass das eben, man hat seinen Top-Seller, das war bei Microsoft Windows, die hatten auch andere Sparten und ganz andere Dinge, auch teilweise große Dinge und ähm, bei Apple ist es ganz klar, wenn man sich die Zahlen anguckt, ja weiter an das iPhone. Mhm. Völlig unbestritten. Und auch da, es, es schwingt so ein bisschen die Sorge mit, dass man sich zu sehr darauf dass Der Smartphone-Markt lahmt ein wenig, aber nicht bei Apple momentan. Aber das könnte immer mal passieren, dass da der große Change kommt. Und was macht Apple dann? Nun muss ich mal zur Ehrenrettung sagen, dass ich, und da, da sehe ich wiederum den großen Verdienst von, von Cook. Er hat den Services-Markt finde ich sehr stark mhm. gefördert. Und das sieht man ja eben auch in den Zahlen. Also es ist eher so eine, so eine Innovation, die gar keiner bemerkt so recht, ja. weil sie recht schleichend und durch die Hintertür kommt. Aber Apple hat ja schon da ein gewaltiges zweites Standbein mittlerweile aufgebaut, wenn man sich so den, die Kuchenverteilung mal der Umsätze ansieht.
0: Ja, und vor allem ist es ja so, wenn du Leute fragst, auch Analysten, hä, warum ist denn das iPhone so erfolgreich? dann ist es ja nicht unbedingt so, weil es alles besser macht oder weil es eine bessere Kamera hat oder weil es geiler aussieht, sondern sehr oft kommt man dann relativ schnell zu diesem Satz, ja, es ist das Ökosystem. Und genau dieses Ökosystem, Zusammenspiel mit iPad, Zusammenspiel, die ganzen Dienste, iMessage, schießt mich tot, FaceTime, der Mac etc. Und das, da ist ja der Dreh- und Angelpunkt, sind genau diese Services. Also die halten ja eigentlich die ganzen Kisten zusammen, sage ich mal. Und das, denke ich schon, ist extrem wichtig, wird auch immer wichtiger und ist aber nach wie vor ein, ein USP, den nur Apple hat. Weil ich kann das Huawei-Smartphone noch so geil finden. Es funktioniert dann halt trotzdem nicht mit meinem Mac oder lass es eben ein Windows-Tablet sein, etc. PP, das könnte man jetzt durchspielen. Also da ist Apple extrem stark. Und ich denke, das ist etwas, was den Leuten nach wie vor nicht nur bewusst ist, sondern was sie extrem schätzen, alle, die es schon ausprobiert haben. Und wenn man gerade bei iPad sieht oder man sieht es auch bei den Mac-Verkäufen, ich meine, man weiß, das iPhone hat die Mac-Verkäufe ja auch stimuliert, weil die Leute gesagt haben, hey, wenn ich schon so ein geiles Smartphone habe, kann ich ja mal gucken, ob diese PCs wirklich so gut sind von Apple. Das spielt alles zusammen und da ist die services quasi der Dreh- und Angelpunkt. Und das wird in Zukunft noch viel wichtiger, das glaube ich auch.
1: Ja, ja dieses berühmt-berüchtigte
0: Ecosystem, ja, genau, genau. von dem immer die Rede ist. Genau, Naja. Sieben
1: Jahre Tim Cook, schauen wir mal, ob das, ob es nachher das verflixte siebte Jahr sein wird, was jetzt folgt, ja, aber also die Erwartungen einen sind ja Punkt, hoch.
0: Genau, ein Punkt, da möchte ich schon noch drauf eingehen, du hast es gesagt, dieses, dieser Microsoft-Effekt, ich meine Microsoft hat sich ja jetzt neu erfunden, steht heute auch wieder besser da, aber die hatten ganz schwierige Zeiten, ich meine die Gefahr ist natürlich da und ich glaube die Gefahr ist bei jedem Konzern allein nur durch seine Größe da. Klar, man sagt, Apple sei, sei sehr straff organisiert. Und, und Aber das ist natürlich, das ist schon ein Punkt. Also du weißt nicht, ob irgendwo das nächste Startup eben the next big thing macht, das dann plötzlich unglaublich einschlägt. Weil wir dürfen nie vergessen, vor dem iPhone war ja Apple im Telekommunikationsmarkt null. Eine absolute genau. Null. Drum haben sie ja alle ausgelacht. Also die Gefahr besteht natürlich schon auch. Also das ist etwas... Das glaube ich, je größer die Firma ist, je komplexer die Firma aufgestellt ist, desto schwieriger ist es, quasi dieses Next Big Thing selber zu spüren und auch durchzuziehen. Also das ist sicher da, aber das hat wahrscheinlich nicht so viel mit dem Tim Cook zu tun. Das ist mehr ein grundsätzliches Problem solch großer Firmen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also, um da mal einen maritimen Vergleich zu bemühen, das ist so der, der Dickschiff-Effekt, ja, kann genau. man sagen. Und der hat gar nichts mit Missmanagement oder sonst ja. irgendwas zu tun, sondern das ist schlichtweg so, dass das iPhone verkauft sich in einem Umfang, in einer Größenordnung, dass es einfach wie ein großer Tanker ist. Das ist ja. so eine Sache, die kannst du nicht mal eben umdrehen, irgendwie auf hoher See, nee. 90 Grad um die Ecke fahren, sondern da musst du frühzeitig den Kurs einschlagen und dann muss der Tanker rollen sozusagen. Ja, genau. Und das ist eine Tat äh, ein, ein Effekt, den, wenn du Bedeutung hast, also wenn du Erfolg hast, der dann ganz schwierig dann ist, wenn, wenn da andere sind, die möglicherweise dann in viel kleinerer Dimension dann neue Wege beschreiten und dich dann so von rechts überholen. Und ja, da, da darf man gespannt sein. Das ist aber, glaube ich, auch eine Verantwortung, die Apple durchaus bewusst ist, ist so mein Eindruck. weil sie, ich auch. Sie ruhen sich ja Klar, es wird über Innovationsarmut manchmal gesprochen, über wenige neue Features, aber ich habe eher nicht den Eindruck, dass sie sich auf Lorbeeren ausruhen, sondern ich habe eher das Gefühl, sie experimentieren da teilweise sehr viel, was ja auch dann wiederum kritikwürdig manchmal ist, also dieser ar -Kit geschichte zum Beispiel, über die wir oft diskutiert haben. Man kann darüber lästern, dass man sagt, mh, ja, es fehlt die Killer-Applikation, was soll ich damit? Aber es ist ja zumindest schon mal bemerkenswert, dass Apple, die ja eigentlich sagen könnten, pff, lass das doch sein, da so stark mhm. drauf setzen und das so promoten, also versuchen das wirklich irgendwie zu entwickeln zu einer Sache, die die Leute brauchen könnten. Das machen sie ja nicht aus, aus Jux und Dollerei und weil sie nichts zu tun haben in Cupertino, sondern glaube ich schon sehr wohl auch, weil sie darüber nachdenken, in welche Richtung geht der Markt, wo müssen wir uns positionieren.
0: Ja und man darf ja nicht vergessen und das ist ja etwas, was in der DNA von Apple quasi drin ist, Apple bringt Dinge ja erst, wenn Apple findet, die sind jetzt wirklich für sie ausgereift und für den Endnutzer sinnvoll. Ich meine, auch das iPhone, das wurde ja ewig lange entwickelt. Andere Firmen hätten das schon dreimal auf den Markt gebracht, aber halt weniger cool, weniger speziell, weniger einfach zu bedienen. Also das ist halt typisch Apple. Von dem her, wir wissen natürlich auch nicht, was die da alles schrauben und basteln und dann halt wieder verwerfen, weil sie sagen, es entspricht nicht unseren Standards. Und trotzdem denke ich, dass genau das Apple eben auch so wertvoll macht, weil man weiß, wenn sie dann mal was bringen, ich meine, sie sagen es ja selber, sie sind nie die Ersten. Das wollen sie gar nicht. Es ist gar nicht ihr, gar nicht ihr Anspruch, die Ersten zu sein. Aber sie sind salopp gesagt die Ersten, die es richtig machen. Das, das wollen sie tun. Und von dem her sind sie da eben auch sehr vorsichtig, denke ich. Ja, ein letzter Gedanke
1: noch zum Thema Tim Cook. Ich finde, unter seiner Führung ist Apple entspannter geworden.
0: Ja, definitiv. Und vor allem auch, ich glaube, auch unter seiner Führung gab es eben auch die Möglichkeit, dass andere ich sag mal, aufblühen können im Sinn von, dass sie das auch nach außen tragen dürfen. Schauen wir die Keynotes an, der langweiligste Typ ist ja immer der Tim Cook, das weiß er sicher auch, aber dann kann eben Craig Federighi mal die Scherze machen, die früher der Steve Jobs gemacht hätte Und oder der Phil Schiller erzählt mal irgendwas. Also ich, ich habe auch das Gefühl, also wenn, wenn die Art, wie sie auf der Keynote miteinander umgehen und wie sie das tun, ich meine, früher war es der Steve Jobs, und da durfte ihm einer ein Glas Wasser bringen oder das neue iPhone und damit hatte sich's Punkt. Und heute sieht er das ganz anders aus. Und ich glaube, das ist schon auch was, das kann man ja auch lesen von Insidern immer wieder, dass das ist ja auch von der Führungsphilosophie her so bei Apple inzwischen. Und ich glaube, da passt das Wort entspannt ganz gut dazu.
1: Hm. Ja, gut, ich meine die Keynotes, man muss dazu sagen, damals Steve Jobs hat ja auch schon so seine Leute gehabt. Der ja. hatte Scott Forstel zum Beispiel für Software und ähm, auch die Hardware haben teilweise andere Leute vorgestellt. Aber ich sehe das vor allem so in der Insgesamt-Öffentlichkeitsarbeit. Also Apple lädt manchmal Leute ein, die dann eben dann vom Campus berichten können über bestimmte Dinge. Natürlich alles sehr noch reglementiert und begleitet und so weiter. Es ist natürlich nicht so, dass sich da einer frei irgendwie bewegt und, und machen kann, was er will. Aber es gibt gewisse Dinge, die waren unter Steve Jobs einfach undenkbar. Und ja. die, die hat Tim Cook als neue Formate, als neue Sachen eingeführt. Es wirkt einfach irgendwie offener und ein wenig entspannter, was Apple mittlerweile macht.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist definitiv so. Das habe ich auch das Gefühl. Sie tun auch viel offener kommunizierend, viel ehrlicher. Also entschuldige Sie entschuldigen sich auch mal, wenn was ist oder so. Also das, das sind Dinge, die, die Apple, finde ich, letztendlich auch gut, also generell gut getan haben. Gut. Wollen wir zu den Gerüchten kommen. <lacht> ja. Bei vielen Dingen. Es naht. Ja, es naht, genau. Es naht. <lacht> Vielleicht fangen wir dort mal an. Also ich glaube, wir haben sie im letzten Apfelfunk ja schon vermeldet. Und inzwischen, wenn man so die Gerüchteküche anschaut, muss man wirklich sagen, da haben sich jetzt aber alle auf den 12ten9 eingeschossen. Also sprich heute in zwei Wochen. Das ist der place to be. Also ich glaube, am 12. steigt die Party, wo auch immer. Aber dann werden die neuen iPhones vorgestellt. Und jetzt gab es ja da einen, das ist der aktuelle Anlass quasi von uns, jetzt nochmal wieder drüber zu sprechen. Da gab es ja einen Bericht von Bloomberg, von Mark Gurman. Den kennen Insider natürlich inzwischen als einer, ein wirklich echter Insider, der eben auch sehr viele Informationen direkt quasi von Apple bekommt. Der hat sich da in den letzten Jahren einen, ich möchte fast sagen, fast tadellosen Ruf erarbeitet. Ja, und der schreibt noch so mal ein bisschen genauer, auf was wir uns da wahrscheinlich freuen können. Und lass uns bei den iPhones anfangen. Man geht tatsächlich von drei iPhones aus.
1: Genau, es soll drei Geräte geben. Einerseits ein größeres iPhone, Codename D33 mit einem 6,5 Zoll OLED-Display. my device, man. <lacht> genau, das, das Jean-Claude-Phone. Genau, das, das JC-Phone.
0: <lacht> das haben sie schon eingraviert für dich. Genau, das Eifrig, -Eifrig phone <lacht>
1: Also, das hat ein OLED-Display, so wie das jetzige iPhone 10. Ist dann halt also das größere iPhone 10, kann man einfach salopp sagen. Dual-Kamera mit drin. Neuigkeit ist wenig überraschend, weil das hatten wir ja schon mal damals, als das Plus-Modell eingeführt wurde. Die Side-by-Side-Apps sollen wiederkommen. Man soll also im Querformat zwei Apps nebeneinander fahren können. Das ist ja bei einem so großen Display, das entspricht ja schon fast iPad Mini ja auch dann. Wobei,
0: wobei, da darf ich da kurz reingrätschen. Ja, da bin ich ja. gar nicht sicher. Also. Es kommen ja, es kommt ja die Möglichkeit quasi, wie du das beim iPhone 8 Plus zum Beispiel hast, wenn du das drehst, zum Beispiel in der Mail-App, dann hast du quasi zwei Spalten. Dann siehst du halt mehr. Es ist einfach praktischer. Aber es sind ja, glaube ich, nicht unterschiedliche Apps, oder? Es ist ja nicht so dieses Multitasking vom iPad. Oder meinst du, oder war davon sogar die Rede?
1: Gute Frage. Weißt du,
0: ich, ich glaube, also, wenn du, wenn du das iPhone 8 Plus zum Beispiel drehst oder auch das 7 Plus, 6 Plus, das ja. ist seit da ja, dann hast du einfach die gleiche App, also eine App, aber die hat halt mehr Spalten, mehr Funktionen. Du siehst mehr bei Twitter, sogar bei der Tweetbot App zum Beispiel, hast du noch Zusatzspalte, die du anzeigen lassen kannst. Also, sprich, die, die Größe wird wirklich optimal ausgenutzt. Und das war ja für mich zumindest auch ein, ein, ein echter Nachteil. Mir ist das völlig aufgefallen, dass es beim iPhone 10 eben nicht mehr so ist. Und ich glaube, das ist, soll quasi eigentlich wieder eingeführt werden. Was ich persönlich natürlich super geil fände, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre, wenn quasi diese Multitasking-Features, die wir auch beim iPad schon seit iOS 11 haben, wenn die noch auf ein großes iPhone kommen würden. Also wirklich mhm. quasi YouTube links, Twitter rechts oder so, das wäre geil. Aber ich fürchte, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein.
1: Also wenn man Gurmans Bericht liest, ich meine, Görman insgesamt hatte auch schon mal bessere Quellen, muss ja. man sagen. Das, das ist äh, alles, was er mittlerweile bei Bloomberg macht.
0: Ähm, haben ist wir auch schon woanders gehört.
1: Häufig, genau, haben wir anders gehört. Okay, das, das ist noch nicht weiter schlimm, weil manchmal führt die Verdichtung ja auch dazu, dass sich sowas erhärtet. Mhm. Aber es war schon mal detailreicher. Also er bleibt ja. ziemlich vage und im Oberflächlichen, wo sich einige in der Tech-Welt schon fragen, Weiß er wirklich nichts? Oder ist es so, dass er einfach Dinge nicht rausgibt oder die Quellen ihn bitten, das nicht zu nennen, mhm. damit die nicht identifizierbar sind? Das ist aber noch eine andere Diskussion. Auf jeden Fall so, wie es sich dort liest in seinem Bericht, klingt es tatsächlich aber eher so wie das, was du dir wünschen würdest. Also iPad-mäßig ja. völlige Freiheit.
0: Also ich habe das auch gesehen. Und ich ja. habe es dann mal sofort wieder verworfen und dachte, ja, du hast wahrscheinlich falsch verstanden oder so. Weil ich fände das wirklich geil. Also ich, ich, Das ist etwas, was ich bei Großen... Android-Smartphones extrem schätze, dass du wirklich zwei Apps nebeneinander nutzen kannst, weil das wirklich auch sinnvoll ist auf, auf Smartphones. Da muss man nicht zwingend ein Tablet für haben. Aber ich, irgendwie, ich kann es mir nicht so recht vorstellen. Vielleicht einfach, weil ich es so geil fände, ist auch möglich, aber ich rechne irgendwie gar nicht damit. Ich rechne damit, dass diese iPhone Plus, iPhone 8 Plus zum Beispiel Geschichten zurückkommen, weil die ja verloren mhm. gingen, blöd gesagt aber ob es darüber hinausgeht weil ehrlich gesagt meinst du nicht das hätte man langsam in der beta irgendwie die ganzen die da immer diese diese Codezeilen umdrehen um noch was rauszufinden meinst du nicht dass hätte man da langsam rausgefunden sowas weil es wäre ja schon hm. es wäre schon eine ziemliche Änderung bei iOS fürs iPhone
1: ja gut, wenn es so ist, wie German es darstellt, dass das nur in der Mail und Kalender App ist, dann dann kann man es recht gut isolieren. Also dann, dass ja. es nicht schon systemweit umgesetzt ist. Aber ansonsten gebe ich dir recht. Das ist natürlich schon recht elementar. Und meistens hast du irgendwelche Keywords dann entsprechend für die Orientierung genau. und so weiter, die die dich dann da darauf stoßen, dass es dass es in diese Richtung gehen könnte. Es sei denn natürlich man man äh, da nutzt dann einfach diese iPad äh, APIs, ja, die man klar, da hat. Ja klar, könnte man die auch. Die, Genau, mit den, mit den entsprechenden Standardvariablen äh, und so. Das kann natürlich sein. Ich meine, dann wird es nicht weiter auffallen, wenn man das dann damit macht. Es wäre eine schöne Überraschung, muss ja, ich sagen. Echt? Also ja, das wäre wirklich es, eine
0: coole Überraschung. Es,
1: es hätte ja einen komischen Touch, wenn man einfach nur die Plus-Sachen wieder bringt nach dem Motto ja. haben uns geirrt war ja, nicht so toll die sind genau, sie wieder das komisch. es hätte das gewisse ja tatsächlich wenn sie es feiern könnten im Sinne von es ist nicht nur wieder da es ist viel besser ja, und genau. das, das insofern ich möchte es nicht ganz ausschließen das wäre ein
0: echtes Argument fürs große iPhone ja also, also ich könnte ein mir vorstellen die, Argument ja. dass die Reise
1: dorthin geht ja. Gucken wir mal weiter, was gibt es sonst noch? Es gibt das Modell D32 mit 5,8 Zoll OLED-Display. Das ist im Stile des jetzigen iPhone X. Das wäre dann der Vordreh. Wahrscheinlich bessere Kamera, besserer Prozessor. Und dann haben wir, und das ist ja das große iPhone, über das ja schon das ganze Jahr geredet wird. Mhm. Wie geht es eigentlich weiter nach dem 8 und 8 Plus? Und da lautet die Antwort auch bei Gürmen, also insofern Verdichtung von Gerüchten, unter dem Codenamen n 84 ein 6,1 Zoll großes LCD-Bildschirm-Display beim entsprechenden iPhone. Und das finde ich wiederum ganz witzig, so oder was heißt witzig? Ich finde es interessant, da können wir mal drüber reden. Es soll verschiedene Farben haben und einen Aluminiumrahmen haben statt Stahl. Da geht natürlich sofort das Licht auf im Sinne von,
0: oha, ist das die Renaissance des iPhone C? Also das 5C. Also ganz generell muss man ja zu diesem dritten iPhone, sage ich mal, muss man ja sagen, es soll ja günstiger sein als die beiden anderen. Drum hat es zum Beispiel einen LCD-Bildschirm, drum hat es zum Beispiel Aluminium und nicht den Stahlrahmen. Gleichzeitig ist es aber ja so, das ist ja vom Look and Feel und vor allem von der Bedienung her ist das ein iPhone 10. Also sprich Gestensteuerung, keine Touch-ID mehr, Face-ID dafür. Also das klassische iPhone würde damit quasi jetzt rausfliegen. Das gibt es dann eben nicht mehr. Und das mit den Farben, ähm, ich meine, das Problem beim C-Phone, wie du, wie du das so schön nennst, ähm, also das iPhone, was war das? 5C, gell? War dieses Farbige, ja, das Grün genau, und Gelb genau. und so. Das war ja nicht ein Topseller, sag ich mal. Und es war ja vor allem verglichen mit einem Fünfer dann, ähm, oder war es bei 5S? Kam das während dem 5S oder kam das beim Fünfer? das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, also generationsmäßig, aber spielt keine Rolle. Das war ja einfach, ich sag mal, qualitativ ist ja das massiv abgefallen. Das war halt so ein Plastikteil. Ja. Was sicher auch eine Rolle gespielt hat, weil beim iPhone war man sich gewöhnt, iPhone zwar teuer, aber Premium. Und das Ding, das war ja nie Premium. Das war einfach iPhone und Farbe. Und das wäre ja bei diesem Modell anders, weil das Ding ist eben aus Aluminium, das, das Ding hat die ganz fancy Gestensteuerung und Face-ID und alles. Also das wäre ja schon zwar günstiger als das super teure iPhone 10, aber eben ähm, und dann da Farben, also ich meine, ich find's geil, und ich kenne, ehrlich gesagt, ja niemanden, ich habe noch nie von jemandem gehört, der gesagt hat, ich will keine Farben. Von dem her stellt man sich die Frage, hey, warum, Apple, macht ihr das nicht schon seit Jahren? Also es ist generell eine Frage, die ich nicht beantworten kann, äh, ich, ich habe noch nie, egal ob ich mit Journalisten, mit Analysten, mit normalen Menschen in Anführungszeichen spreche, wenn ich denen sage, da hätte dir was dagegen, wenn das iPhone in mehr Farben kommt, da sagt ja nie einer nein, oder? Und das müsste Apple ja eigentlich auch wissen, dass es so ist.
1: Da sagt erstmal per se keiner nein, aber ich glaube, dass es für Apple schon von großer Bedeutung ist, eine gewisse Einfachheit im Sortiment zu haben. Also dass das diese diese eingeschränkte Farbauswahl, wir haben ja ein paar Mal schon drüber gesprochen, ja auch am Beispiel ja. des roten iPhones genau. und anderer Farben, die dann mal wieder verschwinden und dann wiederkommen oder neu erfunden werden, warum Apple eigentlich so restriktiv mit Farben umgeht. Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass eben Stil für sie auch damit verbunden ist. Exklusivität oder, oder dass etwas rar ist, dass du nicht unglaublich viele Variationen hast. Die Leute sollen sich da hüllen dran machen, wie sie lustig sind, aber sie sollen per se im, im Laden, im Apple Store erstmal dann sich nur zwischen zwei, drei, maximal vier Farben entscheiden müssen. Und es ist immer so ein bisschen Aushängeschild, weil Apple für, dass es so günstigere Zielgruppen oder mhm. Schichten anspricht. Wenn es bunt wird, dann, dann hat man alle Möglichkeiten, wobei das ja auch nicht mehr per se gilt. Aber zum Beispiel Aluminium ist ja auch der Werkstoff, der ja auch für die günstigeren Varianten immer gerne verwendet wird, siehe Apple Watch. Klar. Und äh, bei der Apple Watch haben sie einen bisschen anderen Kurs, weil sie ja Variationen angeboten haben jetzt zumindest bei den Watch-Armbändern, ohne das jetzt automatisch mit günstig zu verknüpfen. Da ist ja völlig egal, welchen Body du hast.
0: Trost, du kannst ja überall. Genau.
1: genau, richtig. Und ja, also das ist ein interessanter neuer Ansatz, wenn es denn zutrifft, dann zu sagen, wir machen ein günstiges iPhone, aber eben nicht eins, das auf günstig macht, sondern eher im Sinne von, dass, ähm, es ist wertig auf eine andere Art und ja. Weise. Und das, das klingt nicht uninteressant, finde ich.
0: Ja. Ja, nee, es, Moment, es klingt super interessant. Ich würde das, ich würde das extrem spannend finden. Klar, der Preis spielt dann eine, eine ganz entscheidende Rolle. Es muss schon, ich sage ich mal, deut deutlich unter dem iPhone 10 und natürlich sowieso unter dem iPhone 10 Plus oder wie es dann auch heißt, kommen wir gleich dazu, ähm, liegen preislich. Es muss erschwinglicher sein als die beiden anderen. Ähm, aber in die Richtung soll es ja auch gehen. Und gleichzeitig ist ja das das quasi, heißt das dann eben, das ist quasi das Ende der klassischen iPhones, wie wir sie jetzt vorher hatten, ganz lange, nämlich mit Touch-ID, also dem Knopf in der Mitte und dicken Rändern und so. Und diese Entwicklung per se, da bin ich natürlich völlig, völlig Fan von, sowieso.
1: Ja, wir beide sind da Fan von, aber ich habe auch schon Stimmen gehört, die tatsächlich gesagt haben, ich will kein randloses iPhone haben. Echt? ja. Also ist ganz witzig, aber das, das, das sind dann nicht die Techies. Äh, ja, das sind nicht die Techies, so wie wir, die das jetzt finden, sondern das sind dann tatsächlich so die eher klassischen Nutzer, ja. die unterwegs sind und die. Du. Ja gut, ich meine, nein. man
0: muss ja sagen, ein Smartphone ist ja nicht nur
1: ein ein Geek-Gerät ja, heutzutage nicht. mehr, sondern es durchdringt Na, alle Gesellschaftsschichten. Überhaupt
0: nicht. So, so Freaks wie wir sind ja eher die, die Ausnahme. Seien wir ehrlich, die ja. breite Masse ist das, was zählt und für die breite Masse entwickelt Apple Geräte. Punkt. Und ähm, also ich sehe es bei meiner Frau, wenn die mal mein iPhone 10 in die Finger nimmt, die hat ein iPhone 7, ähm, dann merke ich schon, allein diese Gestensteuerung, die mir, so bilde ich mir zumindest ein, vom ersten Tag an völlig logisch vorkam, das verwirrt sie und das findet sie jetzt nicht per se einfach cool. Ich fand das genial von Anfang an. Ich dachte, Hau, Lack, wie haben wir früher diesen Knopf gehabt? Das ist ja abartig, aber das ist für sie dann eher so das ist total komisch und so einfach natürlich aus Gewohnheit und natürlich auch aus, hey, warum, warum muss ich mich ändern? Mich stören die mhm. Ränder auch nicht. Also das stimmt schon, da hast du schon recht. Natürlich, wir dürfen da nicht nur die Geekbrille offen haben, aber trotzdem, ich meine, Trotzdem, das ist ja eigentlich etwas, was wir schon seit letztem Jahr wissen. Ich meine, Johnny Ave hat ganz klar gesagt, das iPhone 10 ist das Erste, aber das ist die Zukunft. Da geht hin. Also wir wissen, der Knopf verschwindet und die Ränder verschwinden. Das, das ist völlig klar.
1: Ja, die Frage ist ja, ob es für Apple gesund gewesen wäre, wenn sie jetzt eben tatsächlich diese Zweigleisigkeit, die im ersten Moment pragmatisch war, jetzt noch fortgeführt hätten. Ich glaube, es ist generell sinnvoller, nicht, ja. auf Randlosigkeit generell zu setzen, die, die Produktlinien wieder ein Stück weit dann zu harmonisieren und nicht so zweigleisig so völlig zu fahren. Ja, und du weißt ja,
0: wie das Apple machen wird. Apple ist ja insofern clever, und das sehen wir jetzt aktuell. Ich habe jetzt gerade, während ich spreche, die Apple-Seite aufgerufen. Ich meine, Apple verkauft heute Stand 29. August ja noch iPhone 6s. Hm. Plus Mäusekino, aber das ist ein anderes Thema. Also das ist ja ein recht altes Gerät. Also sprich, selbst wenn Apple jetzt, und das halte ich tatsächlich für sehr plausibel, jetzt diesen Switch macht und sagt, und oh, die neuen iPhones sind alle randlos, dann wirst du das iPhone 8 und auch das iPhone 7 noch eine ganze Weile lang kaufen können. Also sprich, du hast die Wahl. Du kannst sagen, hey Nee, muss ich, will ich nicht. Dann kaufst du dir zum Beispiel ein iPhone 8, hast du Wireless Charging, Superkamera etc. Ja. pp. Da kannst du noch einige Zeit damit fahren. Also das ist ja nicht so, dass Apple dich quasi dann zwingt und das einfach rausschmeißt. Apple verkauft eben auch heute noch in Anführungszeichen alte Geräte, die ja eigentlich immer noch recht gut sind.
1: Das stimmt, also es betrifft eigentlich nur diejenigen, die jetzt einerseits technisch sehr auf der Höhe genau. sein wollen, aber andererseits eben dann diese Veränderung vom Body her ablehnen jetzt. Genau. Die, Fra die Frage, die sich ja stellt, ist ja, ist es hat der Rahmen tatsächlich einen Wert? Hat der irgendeinen Nutzwert, dass Nein. man sagen kann, es ist jetzt mehr als so eine Geschmacksfrage und umgekehrt ist vielleicht diese Rahmenlosigkeit auch deshalb bei einigen verpönt, weil sie gleichzeitig mit Hochpreisigkeit dann gleichgesetzt wird. Also ändert sich das in dem Moment, wo dann tatsächlich ein rahmenloses iPhone da ist, das wesentlich günstiger ist als die 10 linie dass die Leute dann da mehr Sympathien dem entgegenbringen, die bislang sagen, ich mag die Rahmenmodelle lieber. Oder mögen sie die Rahmenmodelle vor allem deshalb lieber, weil sie sagen, sie sind halt noch preisgünstiger.
0: Ja, ich meine klar, durchs iPhone 10 letztes Jahr ist natürlich im Moment rahmenlos bei Apple ist schweineteuer. Punkt. Das ist tatsächlich so, aber ich meine, das ist weiß ja auch Apple, das müssen sie ändern. Also wenn sie das quasi überall in Anführungszeichen einführen wollen, dann müssen sie eben halt auch ein Gerät haben, das, wo sie mit dem Preis runterkommen. Kommen Und das ist dann halt nicht OLED, aber ich meine, Apple baut ja sehr gute LCD-Bildschirme. Hat noch keiner gesagt, das iPhone 8 hätte einen schlechten Bildschirm. Also von dem her gesehen, das können sie ja gut tun. Und eben, dann verzichtest du halt auf 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 Edelstahl und machst Aluminium etc. Und dann wird das, denke ich, schon eine ganze Ecke günstiger. Wahrscheinlich hat es dann auch keine Dual-Kamera, gut möglich. Aber ähm, das müssen sie schon tun, damit sie mittelfristig irgendwann mal quasi doch wieder alle... Ähm, Preisregionen, die sie generell abdecken, eben mit diesem randlosen rahmenlosen Display irgendwie ähm, bedienen können.
1: Hm.
0: Ja, es, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Also ja. einerseits Auch wie halt. Wie sie es verkaufen, weißt du, wie sie es ja, präsentieren, genau. wie sie das machen. Genau. Ich meine, die wollen ja nicht hinstehen und sagen, hey, das ist das cheap Charlie-Modell. Das macht ja Apple <lacht> nie. Also irgendwie müssen die müssen die die ja dann. Also ich denke, weißt du, ich denke, dass das iPhone das große, das das, das Phone, das ist das sind Selbstläufer, das musst du nicht erklären. Das ist einfach ein Riesenklopper, Punkt. Hat mehr mhm. Funktion und ist schweineteuer. Zack, Ende Banane. Schwieriger, und das ist wirklich das, was mir am meisten eigentlich interessiert, wird natürlich dann die Unterscheidung vom Nachfolger vom iPhone 10 mit OLED, auch sehr teuer und eben wahrscheinlich bessere Kamera, besserer ähm, A12-Chip und so. Und dann eben das etwas günstigere andere Telefon, weil die sind ja plus-minus sehr ähnlich. Das, das wird schon spannend, wie sie das irgendwie unterscheiden wollen. Hm. Wahrscheinlich schon ja. auch über die Kamera. Also, ich bin fast sicher, dass das dieses, dieses, ähm, in Anführungszeichen, das, sagen wir das LCD-IPhone, das neue, dass das nur eine ne normale Kamera hat und nicht diese Dual-Linse.
1: Also ich glaube, in der Präsentation, die Stars werden das ganz Große und das günstigere sein. Ja, denke ich auch. Der, der 10er-Nachfolger ja. wird eher so, so mitlaufen. Genau. Sie werden wahrscheinlich anfangen mit dem neuen High-End-Gerät, mit dem großen. Klar. Und werden das groß einführen und dann werden sie, wenn die Specs kommen, dann sagen, ach übrigens das iPhone 10 ja. kann jetzt dann dies und dies Feature jetzt auch ja. dann künftig, Also das iPhone 10, was genau. weiß ich. Und dann und bringen sie die, dann,
0: die, die, das ganz Neue quasi.
1: Genau, dann wird der Vorhang gelüftet ja. für dann eben den Nachfolger in Anführungszeichen des iPhone 8, 8 Plus, wo geht die Reise hin und das werden sie wahrscheinlich auch in eine große Geschichte einpacken warum sie sich da entschieden haben, dass das eben dann auch da die Zukunft ist, rahmenlos und so weiter und so fort. Ich
0: meine, aber, was ja noch spannend ist, wenn wir uns das jetzt mal angucken, ähm, das I also wenn das so kommen sollte, das iPhone 10, also der Nachfolger vom iPhone 10, sagen mir es so, wir kommen dann gleich zu den Namen, der Hätte ja mit einem 5,8 OLED, also der hätte ja den gleichen, die gleiche Screen Size, die gleiche Größe wie das jetzige iPhone 10. Okay? Und das neue, in Anführungszeichen günstigere iPhone, das wäre ja größer. Das hätte ja einen 6,1 Zoll Bildschirm. Da <lacht> sind sich auch alle einig. Hm. Und ich meine, das ist schon ein heftiger Schritt, weil im Moment, wenn ich mir ein iPhone 8 kaufe, nicht das Plus, habe ich ja ein 4,7 Zoll Display plus diese fetten Ränder. Und klar, okay, das 5,8 Zoll ist ja, also das jetzige iPhone 10 ist ja deutlich kleiner als ein iPhone 8 Plus, aber ein bisschen größer als ein iPhone. Ja, wahrscheinlich passt es dann irgendwie so rein. Aber rein preislich gesehen wäre dann eigentlich das günstigste Gerät viel größer oder doch eine Ecke größer als das kleinste Gerät. Weißt du, was ich meine? Ja, bis ja, jetzt klar. ist ja so, ich meine auch wenn ich nur nach Preis gehe, aber trotzdem was Neues will, ja, dann kaufe ich mir ein iPhone 8. Das hat zwar keine Dual-Kamera, ist kleiner, aber hey, ist es auch deutlich günstiger. Und dann habe ich so quasi beides. Weil ich kenne hm. wirklich viele Leute, die schon beim iPhone 8 sagen, ja, also damit ist jetzt gut, größer bitte nicht. Und das wäre dann so ein bisschen komisch, dass das günstigere Gerät noch größer ist. Wohin gehen, wenn die Leute sagen, okay, ich will von einem iPhone 8 oder 7 oder 6, auf was ähnlich Großes, da müssten sie ja dann den Nachfolger vom iPhone 10 nehmen, der da aber eine Ecke teurer ist. Weißt du, was ich meine? Ja, und es ist ja vor
1: allem kurios, dass sie überhaupt eine Zwischengröße schaffen, dass es nicht einfach sich an der Größe des einen oder des anderen orientiert. Ja. Man sollte ja eigentlich denken, dass ja gesagt wird, es gibt jetzt ein größeres iPhone 10. Mhm. Es gibt das iPhone 10s in Anführungszeichen, was dann ein bisschen noch von den Specs besser ist. Und das es gibt jetzt das günstigere, das den, den Maßen des iPhone 10 entspricht, aber zum Beispiel den LCD-Bildschirm statt des OLEDs drin hat, eine Einfachkamera statt der Dual-Kamera. Ja. Also wo wirklich dann die Features sich dann unterscheiden, die Ausstattungsmerkmale, aber nicht so die Maße, nicht, nicht eigentlich der grundsätzliche Aufbau des Ganzen. Und das finde ich kurios, aber das kann auch Teil der Strategie sein, dass man einfach dann auch nicht diese billige Jakob-Geschichte so spielen will, sondern dass das eben dadurch, dass es größer ist, es irgendwie wirkt, als wenn es ja fälschlich irgendwie wertiger ist so nach dem Motto ja. es ist doch größer es ist doch
0: es ist doch nicht ein kleines äh, iPhone sondern es ist ein gro auch ein großes iPhone ich mein, Irgendwo. man muss ja. ja gleichzeitig auch wir haben ja viel über das Mäusekino diskutiert wir haben extrem viele Anhänger die uns hören die also die Anhänger des iPhones SE sind die uns hören die dann aber auch immer gleich aufschreien schreien und schreiben aufschreiben könnte ich quasi sagen aber man darf trotzdem natürlich nicht vergessen ähm, Apple, wenn man die Verkaufszahlen der iPhones anguckt, so richtig durchgestartet sind sie mit dem 6er. Also als halt die Größe einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. 6 und 6 Plus. Da wurden die iPhones ja viel größer, als sie es vorher waren. Also noch heute ist, und das siehst du bei Android ja ganz klassisch, da ist es ja noch schlimmer, da gibt es überhaupt keine kleinen Smartphones mehr. Äh, Größe ist schon das, was die Leute wollen, die große Masse. Also das muss man ganz klar so sagen. Von dem her, dieser, dieser Schritt, dieser, von dem wir ausgehen, dass dieses in Anführungszeichen günstige, das LCD-iPhone dass das doch größer ist als das jetzige iPhone, ähm, als das jetzige quasi iPhone 8, das ist denke ich schon ein logischer Schritt, wobei wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, es ist randlos, dadurch ähm, ist es vielleicht gar nicht so viel größer. Also das kommt natürlich noch dazu. Ich meine, wenn ich mein iPhone 10 neben das iPhone 7 meiner Frau lege, da muss ich sagen, die sind eigentlich genau gleich groß. Der Bildschirm mhm. ist einfach viel größer. Aber meine Frau hat vor allem viel Rand drumherum. Also, wenn ich die wirklich nebeneinander lege, da sehe ich, ja, das sind also wirklich wenigste Millimeter. Das fällt praktisch nicht auf.
1: Ja, trotzdem, wie wird sich denn der größere Bildschirm auch möglicherweise auf den Preis wiederum auswirken? <lacht> genau,
0: das ist ein anderer Punkt. Ja, das ist genau der Punkt. Also, das wird schon spannend, wie Apple das irgendwie... Ähm ja, wie sieht es einfach einordnen, wie sie das quasi präsentieren und einordnen. Und apropos Einordnung, wir eiern ja jetzt die ganze Zeit schon drumrum, weil es <lacht> total schwierig ist mit groß, klein und LCD und nicht. Es gibt ja in diesem Mark-German-Bericht auch, ähm, ich sage mal, das erste Mal eigentlich überhaupt. Bis jetzt haben sich ja alle um die Namen futtiert Keiner hat sich so recht getraut, keiner wusste es. Und er zumindest schreibt jetzt mal von, also er, er macht ganz konkret, hat er ja das Gefühl, er wisse, wie die Namen lauten sollen, oder?
1: Ja, wobei auch er räumt ja ein, dass es, dass das ist da noch keine Festlegung gibt, dass man also immer noch im Rumschlingern ist bei Apple in die eine oder andere ja, Richtung, na, na, wahrscheinlich ist na, 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 längst entschieden, aber, sorry, aber seine natürlich. Quellen wissen es nicht. Also ich meine, Denn sorry. Natürlich klar. Nein, er, das ist völlig er klar, schreibt, völlig es sei, klar. Es sei
0: diskutiert worden, es sei ganz heiß diskutiert worden bei Apple, was ich absolut glaube. Aber wir wissen alle, ich meine, im Moment werden ja Millionen von diesen Geräten gerade in Boxen verpackt. Die Kartons also die sind, sind ja, ja längst gedruckt. Dart, genau, ja, also. das ist so
1: völlig außer Frage. Aber
0: okay, auf was, was schreibt jetzt er? Er ist sich auch nicht sicher, das stimmt. Aber wovon geht er aus? Oder was ist sein Vorschlag?
1: Ja, einerseits ist ja XS im Gespräch, im Sinne von, dass ja das jetzt eine S-Reihe ist, ein S-Modell. Und das andere ist, da weiß ich auch gar nicht so richtig, wie das irgendwie einge reit werden soll, dass irgendwie von einem Plus-Modell die Rede sein könnte.
0: Ja, ich meine Plus, Plus ist ja eigentlich klar. Das iPhone 8 Plus haben wir ja auch. Aber also ich meine, wenn, das I, wenn der Nachfolger vom iPhone 10 iPhone 10s heißt, dann macht das einigermaßen Sinn, weil wir haben ja wir haben ja alle zwei Jahre bisher eigentlich diese S-Linien gehabt. Aber da muss eigentlich das iPhone 10S Plus heißen, oder? Das große. Weil es kann ja nicht iPhone 10 Plus heißen, sonst denkt man ja, es sei vom letzten Jahr. Es muss ja. auch ein S drin haben, quasi. Aber, gell, er, er schreibt leider nichts drüber, was denn dieses günstige LCD-iPhone für einen Namen kriegen könnte, oder? SX. Ja, SX, genau. iPhone 10SX. scheiße. Oder SX umgekehrt, genau. Also, oder ihr seht, seh. das ist ein schwieriges Thema. Und ich muss wirklich ehrlich gesagt sagen, ich, ich denke schon, dass mit den drei und die Art eben groß, einfach Nachfolger vom Zehner und dann so ein bisschen Günstigeres auch relativ groß ist. Das, Ja, das hat man jetzt wirklich von vielen Seiten gehört. Ich denke, das wird wahrscheinlich mehr oder weniger zutreffen. Aber das mit dem Namen, das ist also auch zwei Wochen vorher noch ein riesiges Problem, würde ich mal sagen. Ja, weil sich
1: nichts aufdrängt. Also weil Nein. es Apple hat sich... Ja, sie selber werden ja eine Strategie haben und haben das längst entschieden, aber zumindest jetzt und mit dem Kenntnisstand von letzten Jahr haben sie sich in eine Lage versetzt, die ja jetzt nicht eine logische Fortschreibung so automatisch gebietet, wo du so sagst, nach, nach acht kommt neun. Neun funktioniert nicht, weil ja eigentlich schon zehn da ist. Nee, neun ist, ist durch. Mit, also neun ist quasi genau, unten
0: rausgefallen. <lacht> neun kann nicht aber, bringen.
1: Aber zehn ist dann wiederum mit einer anderen Art von Zahl und beschrieben und wie geht es da weiter, wie will man das fortsetzen? Und ja, daran ange angeknüpft ja auch die Frage, eigentlich muss da eine Linie reinkommen. Es muss ja irgendwie so ein Name jetzt sein, der dann auch dann jetzt so, weil, weil es ja letztes Jahr als Dekade beschrieben wurde. Man hat eine Dekade jetzt geschaffen mhm. und man geht in die nächste rein. Es muss ja jetzt eigentlich eine Namensgebung sein, die man eigentlich wie einen roten Faden fortschreiben ja. kann für die nächsten Jahre. Und diese Wegweisung, die wird eigentlich jetzt erst wirklich festgelegt, weil das iPhone 10 stand für sich. ja Ja, genau. Aber jetzt ist es halt eingereiht mit seinen Brüdern und
0: Schwestern. Und genau. die Frage ist, wie soll die Familie heißen? Ja, das wird spannend. Das, das wird definitiv eine der spannendsten Fragen sein, muss man ganz klar sagen. Gut, dann gibt es ja noch die Apple Watch. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ich glaube, ähm, was er da jetzt beisteuert, das ist nur in einem Punkt, sage ich jetzt mal salopp, wirklich spannend Apple Watch 4, wird es geben, wird auch dann präsentiert werden. Ich glaube, das gilt inzwischen als ziemlich sicher. Ein Edge-to-Edge-Display, also ein größeres Display, auch das konnte man verschiedentlich lesen. Aber was er jetzt ganz klar sagt, und das war eine Diskussion, die wir hatten, als wir das Thema selber schon mal besprochen haben vor zwei, drei Folgen. Er ist der Meinung, dass zwar das Display größer werden soll, aber die alten Armbänder noch passen. Also sprich, die Größe per se nicht größer wird, oder?
1: Genau, das ist eine klare Aussage in dem Artikel. Und es gibt einen Journalisten in der Schweiz namens Raphael Zeyer, der, der hat damals schon zu unserer Theorie gesagt, wo wir befürchteten, es könnten, könnte so sein, dass die Armbänder nicht mehr passen dass ja so viel Schwarzraum, also so viel Rand mhm. ja gegenwärtig bei den jetzigen ähm, Watch-Displays da ist, dass man im vorhandenen Footprint eigentlich das Display erweitern könnte, ohne eben dann, ähm, dass, dass die Armbänder nicht mehr ja. passen. Also dass man das so, so machen kann. Und das, was German schreibt, geht ja genau in die gleiche Richtung. Also ich glaube, mittlerweile zunehmend, ich hoffe inständig, <lacht> weil ich die Series 4 natürlich dann... Äh, definitiv bestellen werde, um meine Dampfbetriebene mal abzulösen, dass die weiterhin passen, die guten alten Armbänder.
0: Hey, Ich hoffe es schwer. Ich gebe ja mindestens den fünffachen Betrag an Armbändern aus, als ich für Apple Watches ausgebe. Also von dem her gesehen, ähm, das wäre für mich essentiell. Was heißt für mich? Ich meine, seien wir ehrlich, es wäre sehr untypisch für Apple, weil Apple ist ja der Meister darin, Ökosysteme zu erschaffen. Wir haben vorhin schon nochmal drüber gesprochen. Da ging es eher um Software. Aber Apple ist ja auch the king of Zubehör, sage ich mal. Alle Apple-Geräte haben ganz viel Zubehör drumrum und daran verdient Apple auch immer schön mit. Und das macht die Geräte auch super spannend auch. Seien es Hüllen, seien es irgendwelche Sachen. Es gibt keinen Hersteller, der so ein großes Zubehörprogramm und Projekte, egal ob Smartphone ist oder eben die Uhr. Und gerade mit der Uhr gab es ja wirklich ein ganz, du kannst ja unglaublich viele verschiedene Armbänder kaufen. Ich staune selber immer wieder, was es da alles gibt. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass jetzt, Apple schon ähm, dieses quasi dahingehend anpassen würde, dass all die Armbänder rausfallen. Also ich glaube schon inzwischen auch ähm, so sehr, ich erhoffe, dass der Bildschirm ein bisschen größer wird. Ihr wisst, ich habe immer gerne randlose Bildschirme, <lacht> aber auch bei der Uhr. Aber die Armbänder, ja, ich glaube, da, da wird schon Apple schauen, dass die noch passen, weil sie einfach selber wissen, was sie da in ja doch eigentlich in relativ kurzer Zeit für ein riesen Ökosystem raus an, oder an Zubehör aus dem Boden gestampft haben. Ja
1: und es ist ja auch nicht so, dass die Konsumenten jetzt satt sind an den Armbändern. Also Nein. mit jeder neuen Edition, die da rauskommt, jedem ja neuen Design,
0: Konnektionen mehrmals genau, werden ja und so.
1: Da ist ja noch viel Luft und ich glaube, der, der Frustfaktor, wenn jetzt alle Armbänder neu gekauft werden müssen oder man fängt bei null an, wär wäre größer. Ja. Und ähm, es ist zu verschmerzen, dass man eben dieses bisschen mehr an Verkäufen bei Armbändern jetzt dann nicht hat, dafür, dass man eben andere Editionen rausbringt, also neue Kollektionen und dann eben munter weiterverkauft, so wie das bislang auch war. Weil du wirst ja auch weiterhin kaufen, die, die Armbänder. Das ja, ja auch klar. Klar, fest.
0: natürlich, definitiv. Ich will ja dann neue, ich will ja Abwechslung.
1: Letzter Punkt in der Liste des German-Berichts. German und das, das finde ich interessant, dass das überhaupt im Zusammenhang mit dem iPhone-Event mhm. genannt wird, weil ich das eigentlich eher verortet hätte in einem eigenen Termin, der vielleicht ja, oder der ja mal gerüchteweise für Oktober gehandelt wurde. Thema iPad. Das neue iPad Pros kommen, ohne Home Button und Touch-ID, dafür mit Face-ID. Das darf man mittlerweile auch schon als recht sicher ansehen, so oft, wie es dann schon gerüchteweise durchgesickert ist. Kein neues Mini. Und wenig überraschend, auch kein neues 9,7 Zöller, weil da haben wir ja gerade im Frühjahr eins bekommen. Also, das ist ja dann jetzt auch nicht reif.
0: Ja, ich sag's mal salopp, das wird geil. Ich freue mich ein bisschen mehr über das große iPhone, aber dann kommt unmittelbar ganz, ganz knapp hinten dran gleich das iPad Pro. Ihr wisst alle, ich arbeite unglaublich viel auf dem iPad Pro. Das ist eigentlich mein, mein Unterwegsrechner. Und wenn der natürlich randlos wird, ja, yeah, ich habe es jetzt schon zum dritten Mal gesagt, ich mag randlos, den Homebotten und die Touch-ID, auf die kann ich gerne verzichten und dafür mit Face-ID, klar. Also das sind schon gute News. Da würde ich mich sehr drauf freuen. Ich glaube auch, also ich meine, ich, ich bin da so ein bisschen hin- und her gerissen wegen dem Zeitpunkt. Auf der einen Seite denke ich, das wird dann aber eine richtig volle Keynote, wenn sie das alles bringen an einer Keynote in zwei Wochen. Auf der anderen Seite denke ich, nur für ein iPad Pro machst du kein Event. So, so cool es sein mag, aber das, das, das alleine würde ein ein, ein Einzelevent noch nicht unbedingt ähm, quasi ähm, gerechtfertigen und ich denke schon eher, dass das Oktober-Event, wo man ja inzwischen auch ziemlich davon ausgeht, dass es da irgendwas gibt, dass das dann tatsächlich mehr die Mac-Sparte betrifft, also von dem her gesehen könnte man schon sagen, alles iOS-WatchOS-mäßige kommt einfach an diesem Event in zwei Wochen. Also wenn man nach Softwareverwandtschaften
1: geht, ist es ja einleuchtend, ja, genau. das so zu tun. Genau. Weil WatchOS letzten Endes, auch wenn es ja auch ein iOS. eigenes Betriebssystem genau. ist, aber genau, es Klar. ist eng verbunden mit iOS. Alleine die, die Watch-App, die du hast auf den, auf der auf dem iPhone, die du ja brauchst, um dann eben das dann einzustellen. Also insofern ist da ein klarer Link, Während eben der Mac ja für sich dann eben steht und mit Mac Mini und dem neuen MacBook Air, wie auch immer es heißen mag, genau. aber zumindest dem Vordreh, gibt es ja genug, was man im Oktober präsentieren könnte. Vielleicht ja sogar Neuigkeiten in der Richtung in Richtung Mac Pro. Also nicht, ja. dass man jetzt ihn released, aber dass man wie zumindest so einen Zwischenstand gibt. Genau. Apple gibt ja mittlerweile gerne mal Zwischenstände ab zu solchen Themen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, ja, also dass das denn so in die Richtung geht. Also insofern, ja, vielleicht doch iPad Pro. Jetzt dann, ja. da, ich meine, das wäre natürlich richtig picke-packe voll ja. an Themen. Das wäre ein
0: ja, intensives Event, definitiv. Da, das wäre dann da haben zwei wir viel Stunden zu besprechen. Wahrscheinlich. Ja. ja, ja, das sowieso. Das gibt wieder eine <lacht> epische Apfelfunk Keynote-Ausgabe. Äh, ähm, ähm, das ist ganz klar. Ja, du, vielleicht noch ein Wort zum Mini. Ich sage das Gleiche, was ich beim SE sage. <lacht> Nein, aber ähm, ganz ehrlich gesagt. Ich, ich kann, ich, ich muss es wirklich ehrlich sagen, ich kann diese Begeisterung, die ja immer noch ab und zu hoch poppt beim Mini, beim iPad Mini, nach wie vor nicht nachvollziehen. Also für mich war mit den Plus-Modellen des iPhone 6, war das Mini eigentlich obsolet. Und das denke ich heute immer noch. Und gerade wenn ich so an ein iPhone, wie es dann auch heißen mag, das große, das Plus-Modell denke, das iPhone 10 Plus oder so, das Mini unterscheidet sich einfach zu wenig. Und darum kann ich mir schon vorstellen, dass Apple sagt, hey komm, da gibt es kein Mini mehr. Ich weiß, du hast noch ein Mini, du nutzt, du nutzt das. Ja, ich persönlich nicht. Nein. Also ah. wir haben Meine
1: Frau hatte so. ein Mini. Und äh, mein, mein eigenes Mini, was ich mir mal gekauft habe, das habe ich an meine Schwiegereltern vererbt. Ah, okay, alles klar. Siehst du? Das, das nutzen die. Aber ähm, ja dass das Mini, es hat irgendwie ja immer noch einen Fankreis und Apple würde es ja längst nicht mehr verkaufen, wenn es yeah, nicht genau. irgendwie noch sich verkaufen würde. Also diese diese Ambivalenz in der Frage, ist das Mini noch zeitgemäß oder hat, hat es das jetzt hat es sich überholt durch das I größere iPhone? Apple beantwortet diese Frage nicht, nicht klar, weshalb wir immer wiederum darüber diskutieren, ob es denn jetzt noch zeitgemäß ist. Also ich bin der Ansicht, wenn es sich noch verkauft und wenn Apple das so lange jetzt auch das alte Modell noch am, am Markt hatte, scheint es ja irgendeine Art von Käuferschaft zu geben ja, ja. dafür.
0: Ja, ich meine, das, das iPad Mini ist ja das MacBook Air der iPads. Total veraltete Technik, immer noch <lacht> ja. im Store und verkauft sich offensichtlich immer noch.
1: Ja, ja, definitiv. Also, definitiv. Das
0: darf man ja eigentlich nicht mehr kaufen, das Ding ist ja uralt. Aber pff, es wird noch verkauft, von dem her denkt man natürlich, ja, aber wenn es noch verkauft wird, kommt vielleicht auch mal ein Nachfolger. Aber also wohin ich ganz klar auf einen Nachfolger des MacBook Air wetten würde, da bin ich völlig überzeugt, dass der kommt, in welcher Form und wie der heißt, ist was anderes, würde ich beim iPad Mini nicht unbedingt eine Wette drauf auslegen. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann da mal rausfliegt und dann ist er einfach weg.
1: Ja, also die Zeichen stehen ja klar in die Richtung, ja. wenn jetzt nichts Neues kommt. Ja, Apple hat jetzt das, das ipad Lineup ja komplett renoviert. Sie haben diese Pro-Sparte mhm. aufgebaut und erweitert. Sie haben das Einstiegsmodell günstiger gemacht und genau. aufgebohrt. Also es ist ja nicht zu erwarten, dass jetzt, wenn jetzt nichts kommt, das nächstes Jahr ist plötzlich wie Phoenix aus der Asche kommt. Ah, nee, oh, nee. hier ist das iPad Mini 5. Nein, 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 das ist genau so. das, ist, das ist nicht zu erwarten. Das ja. Ich glaube auch eher an die Theorie, es wird still und heimlich irgendwann verschwinden. Ja. Das, ist so ein, das ist wieder so eine typische News, die wir irgendwann lesen werden. Nach dem ja, Motto, genau. oh, ich habe gerade mal nachgeguckt, im Apple Store ist das iPad Mini <lacht> genau, verschwunden. Genau,
0: ja, ist dann <lacht> einfach weg. Gut, also lass uns zu was anderem kommen, was vielleicht verschwinden könnte. Und zwar 3D Touch. Da gibt es aktuell einen Bericht, der sagt, dass nächstes Jahr, also jetzt noch nicht bei, bei diesem Jahr, aber das nächste Jahr ähm, 3D-Touch einfach schlicht und ergreifend begraben wird. Was hältst du davon?
1: Also die, die Argumentation ist ja die, dass man bei der beim Display etwas ändern will, was dann eben dazu führen soll, dass es preisgünstiger produziert werden kann. Und deshalb äh, verzichtet man dann auf 3D-Touch, also aus rein pragmatischen Gründen. Natürlich gepaart damit, dass 3D-Touch eine Funktion ist, über die ja immer wieder diskutiert wurde, ob sie denn wirklich so angekommen ist bei den Nutzern, ob sie denn sichtbar genug ist, dass sie auch genutzt wird. Und wo wir beide ja auch dann gesagt haben, dass wir ein durchaus zwiespältiges Gefühl haben, was eben diese, diese Möglichkeit angeht, weil sie viel zu oft im Verborgenen bleibt und viel zu selten eigentlich sich wirklich als nützlich aufdrängt. Ja, ich könnte es mir durchaus vorstellen, es ist witzig, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist, wo das dann so mhm. hochploppt, es wirkt fast so wie ein Testballon, so ja. diese klassische mal schauen, wie es da draußen ankommt Geschichte oder die Leute schon mal moderat ein Jahr vorher ähm, darauf vorbereiten, schonend beibringen, es ist natürlich witzigerweise auch sofort hochgekommen, das fand ich ganz lustig. Mir schrieb heute einer unserer Hörer, und was ist jetzt mit der Watch? Also mhm. wird, wird dann auf Force-Touch auf der Watch verschwinden? Die Angst, dass das verschwindet, ist dann wesentlich größer, als dann das 3D-Touch ja. verschwindet, witzigerweise.
0: Ja, weil es da, finde ich, tatsächlich auch sinnvoller ist. Als Ich meine, ihr wisst, ich bin ein wirklich großer Fan, und ich muss wahrscheinlich sagen gewesen, von, von 3D-Touch. Ich fand das eine geile Funktion, total cool. stelle aber schon auch fest, dass ich selber relativ selten brauche. Und bei der Uhr ist das anders, da hat man sich schon so ein bisschen gewöhnt, hier mal feste drauf drücken und so, obwohl mir trotzdem, und das, das wurde tatsächlich ausgelöst durch diesen Tweet ein, ein, von, von unserem Hörer, der genau das gefragt hat, der, der, der gesagt hat, und die Uhr und so, ähm, inzwischen ist es ja so, so ist zumindest mein Gefühl bei der Uhr, dass man inzwischen gewisse oder viele Dinge, die man früher tatsächlich nur mit 3D Touch machen konnte, heute auch, mit anderen Gesten machen kann. Zum Beispiel eben das Zifferblatt wechseln. Da kannst du einfach hin und her wischen, was du früher nicht konntest. Das kam, glaube ich, mit WatchOS 3 dazu. Und auch andere Dinge. Also ja, ich glaube schon, bei der Uhr bleibt noch. Die Frage, die ja ist, und das ist ja auch ein Gerücht, das zwar schon ein bisschen älter ist, aber das jetzt natürlich langsam aktuell wird. Es hieß ja ursprünglich mal in den ersten Gerüchten, dass dieses LCD-iPhone, also das günstigere randlos iPhone, dass das zum Beispiel ohne 3D-Touch kommen könnte. Also es ist quasi nur die OLED-Modelle, die teuren 3D-Touch drin haben. Denkst du, Apple würde sowas machen? Oder schmeißen sie es dann einfach ein Jahr später bei allen raus? Hm, ich meine, das, das iPhone SE hat auch kein 3D-Touch, muss man fairerweise auch sagen. Und die iPads haben es nie gekriegt.
1: Ja, also 3D-Touch ich kann durchaus der Theorie Sympathien abgewinnen dass 3D Touch gar nicht mal so sehr funktionell von großer Bedeutung ist als einfach Ausdruck auch von Wertigkeit ist ja. weil diese diese 3D komponente -End quasi ja ja richtig es ist, es, ist, es verleiht diesem diesem Telefon eine eine Möglichkeit mehr. Mhm die, ähm, dass ich, dass ich sozusagen tiefer reindrücken kann. Ja. Das ist, es ist, es ist nicht so zweidimensional. Es ist ja auch also teurer.
0: Also man muss ganz, man hat eine zusätzliche Schicht. Also es wäre günstiger, dieses günstigere randlos LCD iPhone könnte man natürlich ein bisschen günstiger machen, wenn man diese, diese zusätzliche Schicht weglassen könnte und auf 3D Touch hm. verzichten würde. Ja, umgekehrt ist es aber so, dass wenn
1: 3D Touch plötzlich weg wäre, würde man es auch irgendwie vermissen, weil es ja doch ja, irgendwie ja, klar. sich cool, cool anfühlt, ja, ich wenn du das so, super, klar. so. so Du hast den Eindruck, du drückst tatsächlich in das Display rein und durch geile. das haptische Feedback bekommst du ja irgendwie so ein Gefühl, dass das so ja. auch so funktioniert. Während die funktionelle Alternative wäre ja der Long Press. Der aber ja eben dann sich doch so anfühlt, als wenn du nur auf der Oberfläche ja, ja, lange drückst und, und nicht, nicht mehr reindrücken kannst. Das. Also ich bin auch
0: immer wieder ganz erstaunt, mal zu gucken, was passiert, wenn ich drücke. Und dann sehe ich da Funktionen, die ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Also, ja, das, könnte, ja, das würde für, tatsächlich für das Gerücht sprechen, dass man wirklich sagt, hey, die teuren supi-dupi iPhones haben das noch, aber schon das, das, das neue 2018er günstigere iPhone hat es nicht mehr.
1: Also, dass die Reise dorthin gehen könnte, das ist zum Beispiel, da deutet für mich zum Beispiel darauf hin, wo du 3D Touch beim iPhone 10 vorfindest. Du hast ja im Logscreen unten diese beiden runden Buttons, mhm. die, die Taschenlampe und die Kamera. Genau. Und wenn du da einfach dran tippst, passiert ja nichts. Aber wenn du tief dran tippst, dann geht mhm. zum Beispiel die Taschenlampe an. Genau. Und du kriegst so ein haptisches Feedback, dass, ja. dass du wirklich so wie so ein mechanischer genau, Schalter, den du bewegt Tag. hast. Genau. Ja, und das fühlt sich einfach cool an. Und wenn ich mir vorstelle, dass das nicht mehr da ist, sondern an dessen Stelle ein Long Press dann eben dann da steht, dann würde das iPhone 10 ein Stück seine, sein Wertigkeitsgefühl verlieren. Nicht gewaltig mhm. zwar, ja. ich will es nicht überbewerten und, und überreizen, ja, aber das schon das. irgendwo an einer Stelle, weil du auch gerade sagst, du benutzt es häufig, bei mir ist es genauso, dass ich eben dann denken würde, hm, irgendwie fühlt es sich jetzt flacher ja.
0: an, das Ganze. Ja, da bin ich und, ganz bei dir.
1: Und deshalb, die Premium-Theorie hat dann insofern einen gewissen Wert. Vielleicht ist es eben auch so, dass man dann einfach das als großen Hoffnungsträger abgeschrieben hat, dass es eben dann für alle Apps ja. relevant ist und so.
0: Ja, Ja, genau. Gut, wir werden sehen. In zwei Wochen wissen wir es, wahrscheinlich. Oder ein paar Tage später, wenn alle alles ausprobiert haben und feststellen, hey, das geht ja gar nicht bei dem oder so. Ähm, bevor wir zur Umfrage der Woche kommen, ein kleiner Tipp, ein kleiner Hinweis, den man, finde ich, durchaus diskutieren kann, nämlich Räder. Ich sage Räder. Du sagst Reader. Eigentlich bist du am Meer. Bei dir wäre der Räder ja näher. Aber du hast natürlich recht. Wir sprechen von einer App, wo man Sachen drin liest. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, obwohl es ein Schweizer programmiert hat. Also, also ich die, glaube, das,
1: ja. das ist ein Wortspiel. Das ist ein ja, Wortspiel, ja, weil, weil Reader ist natürlich ja ein Allgemeinbegriff, den du wahrscheinlich auch schwer schützen kannst. Mhm. Und äh, Reader, was ja nun phonetisch, weil das zwei E's werden ja im Englischen wie ein I mhm. auch hier ja ausgesprochen. Das ist einfach eine, eine witzige Kiste, da das zu umgehen und einen, einen einzigartigen Namen zu schaffen.
0: Genau, also wir sprechen Meine von Reader oder Reader 3. Die, der RSS-App, die wir beide ja begeistert seit vielen Jahren nutzen, finde nach wie vor eine der besten, wenn nicht die beste App sowohl fürs für den Mac wie auch fürs iPhone oder fürs iPad und diese App ist im Moment gratis. Und Das ist insofern erstaunlich, weil die eigentlich nie gratis ist. Die kostet immer ein bisschen was, wie ich finde, absolut lohnenswert, keine Frage, aber jetzt seit, glaube ich, gestern ist sie plötzlich gratis im App Store zu haben. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, also auf der einen Seite kann man sagen, okay, hey Freunde, guck mal, da kriegt ihr in meinen Augen den besten RSS, die beste RSS-Reader-App umsonst. Super, haut rein, wenn ihr es nicht schon habt. Aber dann stellt sich natürlich gleich mal die Frage, äh, warum macht denn der das? Und ich habe auch gemerkt auf Twitter, als wir diesen Link vertwittert haben, so im Sinn von, hey, das ist jetzt gerade gratis, da kam eigentlich wenig so, wow geil, wusste ich nicht, oder oh cool, da kann ich es auch mal kaufen oder laden. sondern ich hatte eher den Eindruck, es haben schon alle oder jedenfalls viele. Und dann kam mir immer gleich die Frage, ja hey, aber warum machen die das? Verschwindet das? Macht der dicht? Oder wechselt der aufs Abo-Modell? Haben wir auch schon oft drüber gesprochen, gibt es ja viele inzwischen leider. Oder was passiert da genau? Drum denke ich, wir sagen nicht nur, dass Reader, Reader im Moment gratis ist, sondern wir sprechen kurz darüber, was der Grund sein könnte. Hm. Ja, da, danke für dieses inhaltlich spannende Statement, lieber Malte. Ja, wir wissen es natürlich nicht. Du hast schon recht, du bist mal wieder ganz ehrlich. Und die Quasseltante Frick, der erzählt jetzt was. Nee, also wir wissen es nicht. Wir haben nicht mit dem Silvio Rizzi gesprochen, der das programmiert. Ähm, aber ja, ich finde, es gibt so... Also ich habe das Gefühl und ich habe das jetzt inzwischen im Netz auch einige andere Male gelesen, also da haben ein paar andere auch noch das Gefühl, zum Beispiel der Kashi auch von Stadt Bremerhaven. Wir gehen davon aus, dass das quasi jetzt so im Moment gratis ist, weil dann zusammen mit iOS 12 und für iOS 12 eine komplett neue, aber auch kostenpflichtige Version rauskommt. Weil das ja, letzte das Mal, dass ein kostenpflichtiges Update bei Reda war, das ist glaube ich schon drei Jahre her. Ja und
1: ich glaube damals war es ja auch eine ziemliche Hängepartie oder zumindest ja. auf dem Mac war es ja eine Hängepartie ja, ja, genau. ob es überhaupt eine neue Version gibt und wann genau. sie kommt und dann waren ja alle hell begeistert, als ja. sie dann kam und das hat ja auch dieses wunderbare Design eingeführt was genau. ja durch seine Schlichtheit glänzt und ja wirklich sehr angenehm ist wie ich finde aber ja es wäre natürlich eine kundenfreundliche Aktion wenn jetzt dann eben nicht dann bis zur letzten Minute dann der volle Preis entrichtet wird und dann muss ich noch mal neu kaufen sondern dass man sagt mit einer gewissen Frist ja. ist es jetzt halt kostenlos und diejenigen, die auf den Geschmack kommen und dann sagen, ich will auch die nächste Version haben, müssen dann halt dafür zahlen. Das äh, ist auch fair, sage ich mal, den, den Altnutzern gegenüber, weil die hatten ja einen wesentlich längeren Nutzzeitraum dann ja auch genau. für, das, für die App und ähm, müssen dann nicht traurig sein, wenn, wenn jetzt einige das dann halt geschenkt bekommen, weil am Ende sind dann wieder alle gleich, wenn es darum geht, die neue Version zu kaufen.
0: Ha, wir sind doch einfach coole Jungs. Weißt du warum? Mhm. Weil wir jetzt da so seit vier Minuten drüber sprechen und ich erst jetzt, ich gebe es zu, ich bin ein Idiot, aber okay, ich gucke erst jetzt auf den Twitter-Stream, weil nämlich der Typ seit 2015 nie mehr getwittert hat und vor <lacht> sechs Stunden schreibt er, Reader is free until Version 4 is released later this year as a paid upgrade, no subscription. <lacht> Also alle Fragen sind beantwortet. Wir tun diesen Link ähm, auf diesem Post dann verlinken in den Show Notes. Sprich, es gibt eine Version 4. Die wird sicher cool, weil ich finde, er ist ein super Programmierer. Die wird was kosten, aber nur einmalig. Und bis dahin ist es frei. So, hätten wir uns eigentlich sparen können. Aber ehrlich gesagt, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, weil es ist wirklich so, dass der sehr, sehr selten bis nie twittert. Der ist jetzt kein großer Twitterer, der der liebe Silvio. Aber ist doch schön, oder?
1: Also ich ja, sage mal.
0: Genau, wir haben es total im Griff, seht ihr. Ihr seht, drum machen wir das live. Also da wird jetzt nichts geschnitten und der Frick sagt, ja. und übrigens auf Twitter wird beschrieben etc., sondern wir quasseln und merken dann, aha, da ist was anderes. So sind wir halt beim Apfelfunk. Das ist ganz offen und ehrlich. Ähm, ja, auf jeden Fall, ihr könnt das nachlesen, wir hauen das in die Show Notes. also wir können uns freuen, vor allem finde ich auch recht cool, dass er gleich schreibt, no subscription, also offensichtlich diese Ängste, die unsere, die uns auch ein paar Hörer per Twitter mitgeteilt haben, die wurden ihm wahrscheinlich auch mitgeteilt und er dachte gleich mal, hey Moment, nee, das mache ich anders, also cool, ich kann jetzt schon sagen, ich werde diese App kaufen, das, ja. das sage ich einfach hier so ganz offen, egal was sie kostet, ähm, von dem her, das ist wahrscheinlich ziemlich sicher sein Geld wert, also ich freue mich drauf, echt, freue mich sehr ja. drauf. Ja, und wenn ihr es noch nicht, nicht kannt, dann haut euch jetzt Räder 3 drauf, ist kostenlos, probiert das mal aus, ich bin ziemlich sicher, ihr werdet das auch recht spannend finden, wenn ihr RSS nutzt und dann werden wir natürlich über die Version 4 dann sprechen, wenn sie rauskommt. Also ich werde sie auch kaufen, aber nicht koste,
1: was es wolle. Aber ich Ja, gehe nein, natürlich nicht koste, aus. was es wolle, klar. Ich meine, wenn er
0: jetzt 100 Euro verlangt. Aber ich meine, die WIT, ich weiß nicht, was die letzten gekostet Eben 2015 war es im November, als, ja. als Räder 3 rauskam. Und das hat, glaube ich, 10 Franken gekostet oder so. Und mhm. sowas ist es mir dann definitiv absolut wert. Vor allem cool, dass er in der Zeit heute mal immer noch kein Subscription-Modell wählt, was ihm ja wahrscheinlich mehr Geld einbringen würde. Haben wir auch schon übergesprochen, sind wir beide nicht großer Fan von.
1: Ja, es wird ja sogar von Apple gefördert. Ja, wenig. Ja, klar. Also, ich habe hab heute einen Artikel gelesen, dass, äh, da wurde irgendwie aus einem äh, Entwicklermeeting berichtet, was wohl in New York stattgefunden hat. Da hatten sie ein paar eingeladen und die haben sie regelrecht ermuntert, eben wegzugehen von den ja. Paid-Apps hinzu, dass sie eben dann sehen, mit Subscription-Modell, also Abo-Modell, dann eben ihr Glück zu suchen. Ja,
0: Macht das nicht und wir werden das mit der Funkgeräte-App sowieso auch nie machen, gell? Genau, <lacht> genau, die bleibt gratis. Genauso wie der <lacht> Apfelfunk. So, Umfrage der Woche. Ähm, wir haben letzte Woche gefragt, nutzt du Windows auf dem Mac? Wir haben auch einiges Feedback bekommen dazu. Ja, sei viel zu ungenau und hier und da, aber wir dachten einfach, wir machen es wirklich ganz einfach. Und ähm, ja, pf, klares Votum, oder? <lacht>
1: Ja, also angesichts des Ergebnisses äh, ist es sogar, glaube ich, sehr sinnvoll gewesen, dass wir es nicht ja. kleinteiliger gemacht haben. Denn ähm, ich bin durchaus überrascht, dass, dass äh, fast 60 Prozent, 58,3 Prozent der 1872 Teilnehmer haben gesagt, dass sie Windows gar nicht mehr nutzen auf dem Mac in keiner Weise. Und wenn man den verschwindend geringen Teil im Vergleich sieht, 23,3 Prozent, also ein knappes Viertel dies machen, wenn wir dann noch gesagt hätten, wie macht ihr es, dann wären wir wirklich in die ganz kleine Promillegrenze mit untergekommen, ja. was die Anteile gegangen, angegangen wäre. Das hätte ich anders bewertet, wenn tatsächlich die, die Mehrheit gesagt hätte, dass sie eben dann Windows noch nutzen, dann hätte man fast die Nachfolgefrage stellen können ja, entsprechend.
0: Genau. Aber lass uns mal zum, äh, zum Resultat kommen. Nämlich 48,3% Prozent sagen nein. Genau. Also die nutzen einfach Mac und nicht Windows. Und dann 23,3% sagen ja. Also da wird Windows auf dem Mac in welcher Form auch immer genutzt. Und spannend finde ich ja ehrlich gesagt, die 18,4 die sagen, sie haben keinen Mac. Das heißt, das sind Apfelfunkhörer, ich sage jetzt einfach mal, ich weiß es ja nicht, das sind Apfelfunkhörer oder Hörerinnen, die iPhone oder iPad nutzen, oder? Oder sogar Android, das haben wir auch.
1: Genau, es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, aber ja, auf jeden Fall, dass zwei von zehn in unserer Umfrage
0: die teilgenommen haben, eben kein Mac besitzen. Mhm. Ja. Spannend. Um, ich meine, wir sprechen ja nicht nur über Mac, wir sprechen ja letztendlich über alles, wir sprechen einfach über Apple-Themen. Und das freut uns natürlich immer sehr, vor allem, wenn, wenn auch Leute sagen, ich habe nur ein Android-Smartphone, aber ich höre euch trotzdem gerne zu. Ich finde das spannend, was ihr da erzählt. Das hören wir auch immer wieder, das finden wir natürlich schon cool. Wir nehmen das auch so ein bisschen als Kompliment, ganz ehrlich gesagt, weil ja, wenn euch das Thema ja nicht interessieren würde oder ihr findet, wir zwei sind, sind Idioten, die über langweilige Themen sprechen, da würdet ihr uns ja nicht zuhören. Also voll okay. So, wir haben eine neue Umfrage der Woche, die sich ja, ja logisch um 3D-Touch dreht, oder?
1: Ja, die Frage müssen wir natürlich an, an euch weitergeben. Wenn 3D-Touch abgeschafft wird, würdest du es vermissen, ist
0: unsere Frage. Das mal ist es ein bisschen kleinteiliger, nämlich ja sehr, ja ein wenig, nein überhaupt nicht oder interessiert mich nicht, keine Ahnung. Also das sind die vier Möglichkeiten. Bin ich schon sehr gespannt drauf, was ihr zu 3D Touch vermeldet, äh, was ihr findet, wie das so aussehen würde, wenn das jetzt tatsächlich rausfliegt, was wir dann wahrscheinlich in zwei Wochen erfahren werden, zumindest zuerst mal. So, wollen wir ins Feedback übergehen?
1: Wir wollen ins Feedback übergehen.
0: Gut, du darfst loslegen mit dem ersten Feedback.
1: Genau, Stefan hat uns mit einer Frage, oder hat uns eine Frage gestellt. Er schreibt, wie in der letzten Folge gesagt habt, habt ihr euer iPhone nicht am Bett was benutzt du denn eigentlich als Wecker, Jean-Claude?
0: Ja, ja, gute Frage, gell, persönlich, aber es ist natürlich völlig berechtigte Frage. Soll ich anfangen? Ja, fang du mal Gut, an. Gut, also ich nutze einen, ähm, also es ist so, man muss wissen, dass wir eigentlich, wenn meine Frau und ich arbeiten, beide je 60 bis 80 Prozent, aber auch viel Homeoffice, also wir machen so 50-50-50, was die Kinderbetreuung anbelangt und wir stehen eigentlich immer so um halb sieben auf. Unter der Woche, weil die Kinder haben Schule und die die wollen viel essen am Morgen. Ey, ist ja egal, einfach da stehen wir auf. Darum haben wir einen Leuchtwecker und zwar von Philips. Das ist so ein Ding, der kannst du einstellen. Also wenn du quasi um halb sieben geweckt werden willst, dann fängt er um sechs schon an, indem er das Licht hochfährt. Und um halb sieben ist er dann schon richtig dolle hell und dann fängt er noch an, egal mit Musik, Radio oder, ich ertrage es nicht, ich höre ja viel Radio, bin ja selber Radiomensch, aber Radio am Morgen, das ertrage ich gar nicht zum Aufwachen. <lacht> Irgend so super motivierte Typen, die mich irgendwie aus dem Bett scheuchen, das geht gar nicht, also habe ich irgendwie Meeresrauschen im Moment eingestellt, man könnte auch irgendwelches Gepiepse einstellen. Das Gute dran ist halt das Licht, weil zum Beispiel im Winter, ich meine jetzt ist ja hell, aber im Winter dann, wenn es dann dunkel ist, dann du bist schon so ein bisschen wach, selbst wenn du richtig müde bist, weil es halt Draußen in Anführungszeichen, sprich im Schlafzimmer, schon hell ist, weil der eben hochfährt und der ist richtig hell. Das ist nicht einfach nur so eine Funzel, der ist dann, der ist dann wirklich ja, fast so ein bisschen sonnenmäßig. Und ich finde das eine super coole Idee. Also von dem her, so ein Philips-Licht oder Leuchtwecker habe ich. Wie sieht es bei dir aus? Nee, ich muss noch was sagen. Ich muss sagen, eine hm. Option. Es gibt natürlich die Option, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich an den Flughafen muss, ganz früh, dass ich viel früher aufstehe als der Rest meiner Familie. Und dann habe ich tatsächlich einfach die Apple Watch an. Die ziehe ich normalerweise aus am Abend und dann habe ich die einfach an und dann nutze ich die. Die kann ja mit vibrieren wecken und das finde ich genial, weil das merkt niemand sonst im Bett. Aber ähm, also meine Frau merkt es nicht und dann vibriert das bei mir und ich werde da sofort wach und stehe dann auf. Also wenn wenn nicht alle quasi gleichzeitig aufstehen wollen, dann ist das eigentlich die Version. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also von der Apple Watch würde ich gar nicht wach werden. Aber das habe ich auch schon mal gesagt, dass die ja, das ist, weil versagt. du noch das Dampfmodell hast. Ich, wir kommen da nochmal drauf zu sprechen, wenn ich die Series 4 mal Okay, ja ist gut, habe. dann machen wir mal Test, genau. Das werde ich testen, okay. garantiert. Äh, bei mir ist es tatsächlich so, ich bin redundant unterwegs, was Wecker angeht. Mm. Das, das, das hat eine Geschichte. Ich hab einerseits habe ich jetzt, also mein aktuelles Setup sieht so aus, dass ich einen Echo Spot habe am Bett von Amazon. Okay. Und äh, dann noch zusätzlich ein iPad als Zweitwecker. Aha. Das, das war vorher so, also ich hatte bis vor wann habe ich den Echo Spot denn eigentlich gekauft, weiß ich gar nicht mehr so. Also so ganz lange ist es noch nicht her, vorher hatte ich wirklich so einen ganz ordinären Standard Radiowecker da stehen, also auch so ein Radioteil, eben was dann anspringt und da kommen diese schlecht äh, diese schlimmen gute Laune Menschen dann eben morgens in dein Schlafzimmer und äh, das das iPad hatte ich einerseits, weil dieser Radiowecker, der ja, der war nicht Stromausfallsicher. Ich hatte immer mal die Situation, dass der Strom ausgefallen <lacht> ja, ist. Scheiße. Die Uhrzeit war auf 0 Uhr und da, da kannst du dir vorstellen, wie das ja. endete. Ging gerade noch mal gut, aber es war mit extremen Gehetze verbunden und da habe ich mir geschworen, das passiert nicht noch einmal. Und dann habe ich halt das iPad dann dazu gestellt als zweiten Wecker, was ich aber ohnehin hatte, weil ich das geht jetzt nicht mehr, weil die Zeit morgens nicht ausräht, aber ich habe immer gerne das E-Paper im Bett gelesen. Ja. Ich habe dann mal die Zeitung gelesen auf dem, auf dem iPad okay. und dann war es natürlich sinnvoll, das gleich dann in, in Greifweite ja, zu haben, das Ganze. Das iPad ist geblieben, das E-Paper ist gegangen. Ich lese witzigerweise wieder Papier, einfach weil es momentan in den Workflow besser reinpasst morgens. Mhm. Und halt der, der Echo-Spot ist dann dazugekommen als der Festnetzwecker, möchte ich fast schon
0: sagen. Ja, okay, so ist es. spannend. Interessant. Aber wie ist es so, vielleicht wenn wir gerade über das Thema sprechen, es gibt ja Leute, ich sehe das manchmal mit den iPhones, da gibt es manchmal Screenshots, wo, wo einer zum Beispiel postet, Oh scheiße, morgen muss ich um 6 Uhr aufstehen und dann siehst du einen Screenshot von seinem iPhone-Wecker, das fängt dann so an um 5.30 Uhr, 5.35 Uhr, 5.40 Uhr etc. Also der stellt dann <lacht> acht Wecker, die er alle abstellt und hofft dann nach einer halben Stunde irgendwie wach zu sein. Ich bin ein Typ, wenn es klingelt oder leuchtet oder oder vibriert, dann zack, bin ich, dann stehe ich auf. Egal wie müde ich bin, dann dann bin ich wach. Also ich mache nicht dieses, äh, komm, ich leg noch zehn Minuten und so. Wie sieht es mhm. bei dir aus?
1: Also der Echo Spot, der fängt an mit Radio fünf Minuten vor dem iPad. Das iPad kommt dann mit so einer Standard-Klingelmelodie. Also das ist dann, ich gebe mir selber tatsächlich fünf Minuten Frist. Okay. Und um einigermaßen eben dann den Kreislauf hochzufahren, ja. aber dann ist auch Schicht, also das äh, ja. dann mit iPad ist dann auch dann Ende der Nacht und dann, dann wird aufgestanden <lacht> Sehr cool. entsprechend, ja, ja witzig, da, was man so an, an Weckermöglichkeiten oder ja, an, an Technik da verwenden. Es ist ja ganz witzig, einige haben ja auch das iPhone unterm Kopfkissen, hast du das schon mal gesehen?
0: nein. Also es gibt ja diese Schlaftracking-Apps, so, Schlaf die habe
1: ich mal ausprobiert. Ja. Da hast du mit Ladekabel angeschlossen dein iPhone unterm Kopfkissen. Ja. Das fand ich dann doch, also so so techy-mäßig ich unterwegs bin, aber ja. das fand ich schon ein bisschen grotesk.
0: Ja, ja, das ist, schon, das ist in der Tat etwas grotesk. Da, da gebe ich dir recht. Äh, vor allem, man könnte die Apple Watch nehmen. Da gibt super Apps, die das extrem genau tracken. Also da, da würde ich wahrscheinlich dann tatsächlich eher die Apple Watch anlassen. Und die macht das eigentlich gut. Gut, komm, lass uns zum nächsten gehen vom Sven. Und zwar geht es genau um die Apple Watch. Wir haben ja über die kleine Competition zwischen dem Raphael Zay und mir gesprochen, die wir jetzt seit zwei Wochen durchziehen. Klammer auf, ist ziemlich anstrengend. Langsam, Klammer zu. Und ähm, da ging es ja darum, dass wenn man am Stehpult steht beim Arbeiten, dass das dann nicht als Stehstunde, also quasi als diese in eine Minute lang Stehen pro Stunde gezählt wird. Und da hat er uns das geschrieben und er steht stellvertretend für einige andere, die uns das auch geschrieben haben. Er sagt, der Standring der Apple Watch füllt sich, wenn der Arm senkrecht am Körper ist. Das geht auch, wenn man auf einem Stuhl sitzt und den Arm einfach herunterhängen lässt. Wiederum beim Stehen bringt es natürlich nichts, wenn man den Arm waagrecht hält. Zum Beispiel eben, wenn man am Tisch steht und auf einer Tastatur tippt und äh, es ist tatsächlich so, ich habe das dann getestet mal, also tatsächlich, ich kann sitzen und den Arm einfach so runterlampen lassen, also runterhängen lassen ähm, und das zählt dann auch. Habe ich nie gemacht bisher, also ich bin dann wirklich immer aufgestanden und ein bisschen rumgelagt, ich, ich, ich meine ist ja gut, ist ja ist ja gesund etc., aber ja, das ist eigentlich witzig wie, wie einfach dieser Stehmechanismus da funktioniert, oder?
1: Ja, ja, habe mich auch erstaunt, als ich das gelesen habe. Erklärt aber andererseits eben auch, das habe ich dann auch manchmal gesehen, dass dann in manchen Konstellationen, wenn ich am Schreibtisch saß, dann die Stehminute einfach aufgezeichnet wurde. Ja. Also habe ich augenscheinlich in dem Moment einfach den Arm runterhängen lassen, genau. habe das gar nicht gemerkt. Ja, genau. Aber es ist schon eine ziemlich treffsichere Methode, muss man sagen. Offensichtlich,
0: ja, absolut. Ja, definitiv. Also das ist ist eigentlich recht clever, aber natürlich auch relativ einfach ähm, ich sag mal, zu, zu überlisten, aber ich meine, gerade bei diesem Standring geht es ja definitiv nicht darum, sondern es geht ja schon vor allem auch darum, einfach halt, dass man wirklich mal aufsteht, weil man weiß, dass das gut tut, also von dem her wird sie an meinem Workflow dahingehend nichts ändern, auch wenn ich jetzt weiß, wie man das Teil quasi austricksen könnte. <lacht> gut, komm, wir machen noch zwei, einverstanden?
1: Genau, die nächste kommt von Thomas und das ist auch wieder aus der Kategorie Apfelfunk-Hörer klären auf. Also wenn wir hier vor irgendwelche Rätsel gestellt werden und kommen nicht weiter, dann, dann findet sich mit Sicherheit mindestens einer da draußen, der uns dann auf die Sprünge helfen kann. Und da hat uns dann der Thomas geschrieben zum Thema, das geht um die Airpods. Genau, das war die Frage Airpods im fliegenden Wechsel. Und äh, er schreibt, wenn man mit einem Hörer, wie ich es den ganzen Tag mache, telefoniert, ist er bei einem Dauergespräch nach 70 bis 75 Minuten leer. Bei 10 kommt ein Warnton. Mhm. Dann einfach während des Gesprächs den zweiten Kopfhörer in das zweite Ohr stecken und warten, bis beide Kopfhörer mit dem iPhone verbunden sind. Dann kann man den fast leeren Kopfhörer aus dem Ohr nehmen und in, der La in die Ladeschale legen. Mach mache ich seit Jahr und Tag mit verschiedenen iPhones vollkommen problemlos. Mhm.
0: Passt. Ja, sehr ein guter Workflow, definitiv. Ähm, eben das quasi so zu wechseln, dass der den erkennt, dann hast du beide drin und dann kannst du eben den leeren, also den, der, der dann auf 10% oder so ist, kannst du dann wieder zurückversorgen. Das ist, glaube ich, auch der Workflow, wie ich sie mal mache, wenn ich die mal leer telefoniert habe oder so. Das funktioniert recht gut, was ich aber tatsächlich noch nie ausprobiert habe und das ist natürlich toll vom Thomas, dass du das schreibst, ist eben während dem Gespräch. Also ich, ich habe ja gesagt, ich mache es so, wenn ich sie wechsle. Also ich nehme dann nicht den, der langsam zur Neige geht, tue ihn ins Case und nehme den anderen raus, sondern ich nehme eben zuerst den anderen raus, warte, bis das plumm macht und dann tue ich den quasi leeren. Aber während einem Gespräch hätte ich mich das tatsächlich noch nie getraut. Aber das ist schon sehr spannend, dass das so funktioniert. Das ist halt clever, wir die AirPods, oder? Ja, cleveres Teil auf jeden cleveres Fall. Teil. So. Aber jetzt kommt die
1: Zuschrift, auf die ich mich am meisten freue. Ja,
0: definitiv, weil die ja quasi sozusagen, <lacht> ähm, wie soll man sagen, das ist die Fortsetzung von, von von letzter Woche. Vielleicht erinnert ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten letzte Woche eine Zuschrift, wo jemand sein iPad Pro Keyboard, also diese Tastatur von Apple, äh, versehentlich gebacken hat, weil die irgendwie am Backblech kleben blieb. Und er hat dann gesagt, die funktioniert noch problemlos. Ja, man kann es noch weitermachen fang mal an, Malte. Vom Andreas kommt die Zuschrift. Ja,
1: Er schreibt, die Nummer mit der Tastatur im Ofen ist gar nicht mal so unüblich. Meine Mutter erzählte mir neulich, dass ihre magnetische iPhone-Hülle samt iPhone am Backblech irgendwie hängen geblieben sein muss. Als sie es nach 35 Minuten bei 180 Grad mit dem Zwetschgenkuchen aus dem Ofen nahm, fiel ihr es auf. Als ob das eine Selbstverständlichkeit ist, meinte sie, dass es nach einer halben Stunde Abkühlung wieder ging. Nur bräuchte sie jetzt mal eine neue Hülle.
0: Also soll bitte niemand was über die Qualität von iPhones sagen. Das ist ja warte ich. meine, 180 Grad ist nicht zu verübeln. Das ist richtig heavy. Ähm, ja, bitte nicht nachmachen natürlich. Wie gesagt, schon letzte Woche haben wir das gesagt, bei amerikanischen Podcasts käme jetzt ein ellenlanger Disclaimer. Wir haben nichts gesagt und bitte nicht nachmachen und überhaupt, aber das müssen wir ja nicht. Wir haben ja clevere Hörer und Hörerinnen. Aber das ist schon erstaunlich, oder? Also ich meine, das ist fast unglaublich. Man denkt ja zumindest die Batterie, dass die dann locker mal abfackelt, oder?
1: Ja, ja, also das, das hat mich auch erstaunt. Bei der Tastatur, okay, das, das fand ich auch schon interessant, mhm. dass die das überstanden hat. Aber ein iPhone im Backofen,
0: das ist nochmal eine, eine ganz andere Schwere genau. sozusagen, die da zu tragen genau. kommt. Also nicht, dass ich das machen will, aber ich ich finde das so spannend, dass man das beinahe mal ausprobieren müsste und dann ein YouTube-Video drüber machen oder so. Gibt es wahrscheinlich alles schon. Gibt ja alles schon. Gibt ja nichts, was es nicht auf YouTube schon gibt und auch nichts, was nicht irgendein Idiot schon ausprobiert hat. Aber das ist schon sehr spannend. Das ist also cool, von dem her, ja. Ich denke, das kann wahrscheinlich auch schief gehen. wie auch das mit der Tastatur generell. Oh ja. Aber ja, es ist ja wie, wenn ihr das Ding, wenn ihr das einfach am Boden knallt, ich meine, das kann hundertmal passieren, es passiert gar nichts, das kann dir zum allerersten Mal passieren und das Ding ist gleich kaputt, trotz Panzerfolie und allem. Also manchmal ist halt einfach auch der Zufall. Aber das ist schon sehr spannend. Also wir hören auch dieses Mal wieder mit einer Backofengeschichte aus. Mal gucken, <lacht> auf, mal gucken wie lange wir das durchziehen können. Ähm, ja, bleibt am Schluss natürlich nochmal der Hinweis, nächste Woche, wenn ihr wollt, sind wir quasi live auf Sendung via unsere Mixler-Page. Das findet ihr auf unserer ähm, Apfelfunk.com Homepage. Den Link ab Viertel vor zehn, ähm, was ist das, der 5. September, könnt ihr uns zuhören, wie wir Vorgesp vorsprechen quasi, wie wir uns vorher unterhalten und dann natürlich, wie wir dann loslegen mit der Aufnahme, die sich ja dann nicht unterscheidet von dem, was ihr auch als Podcast runterladen könnt. Auch wenn ihr das wollt, könnt ihr es gerne mal ausprobieren. Link auf apfelfunk.com. Ja, und ich weiß, dass ich nächste Woche wieder ausprobiere mit dem Malte zu podcasten. Ich finde, wir machen das ganz gut. Macht vor allem Spaß. Ja, wurde ein bisschen eine längere Folge. Ich will ja jetzt gar nicht überlegen, wie lang unsere Keynote-Folge wird, lieber Malte, ja. wenn Ohl. wir schon nur über Gerüchte so lange quatschen. Das wird cool. Aber ja, ich freue mich auf nächste Woche, ähm, hoffe, dass bis da noch das ein oder andere Gerücht rausgepoppt ist und auch sonst werden wir schöne Themen haben und sage wie immer Tschüss aus Bern, vielen Dank an dich.
1: Ja, danke auch an dich, lieber Jean-Claude. Mal schauen, was nächste Woche so kommt, ob es Neues aus der Gerüchteküche gibt, wenn nicht, dann zumindest vielleicht neue Backtipps rund ums iPhone. Bis dann.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören,
1: alle Apple News zum Nachlesen. Werde Teil der Community in der Hörerkarte.
0: Mach mit bei der Umfrage. Auf Wunsch Push-Meldungen inklusive. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.